1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes, mon... mon partenaire de colo, je devrais dire, <rire> n'est autre que, <rire> que l'incroyable Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, où te trouves-tu cette semaine
0: Eh ben, je suis de retour en Savoie. Euh, voilà. et, euh, bonjour tout le monde, euh, bonjour Daniel. Euh, voilà, je suis très content, épisode spécial, parce que nous allons aborder les années 90. Et il faut le dire, c'est qu'on on,
1: on enregistre cet épisode euh, presque 10 minutes après avoir oui.
0: poussé l'épisode 7. Voilà, Donc, euh, exactement.
1: On n'a aucun retour sur les années 90, on le fait à. On essaye d'être le plus vierge possible de toute réaction.
0: Voilà, mais je, mais je pense que les gens seront très contents du classement de Street Fighter The Movie. Euh, qui est quatrième de la liste. <rire> quatrième meilleur <rire> film des années 90. Et euh, bah, puis, tiens, puisque tu l'as, on va passer en
1: revue, le, parce qu'on peut encore le faire parce qu'il n'y a pas encore, il euh, n'y a que 16 films dans notre liste. Il euh, y a Truman Show en premier. Oui, le Silence des Agneaux. Oui, suivi par Snake Eyes de Brad de Palma. De Palma. Euh, Street Fighter, donc de... Street Fighter, de... <rire> exactement. De Steven De Souza, suivi par Piège à Hong Kong. De Tsuyark, hein ouais, Le... rappelons-le. Face-off de de Wu. Mais en même temps, on a eu beaucoup, beaucoup de bastons à ce sujet. Et alors là, derrière, il y a un autre film que... sur lequel on, peut... on... on discutait. C'est euh, Con Air, les ailes de l'enfer. Les ailes de l'enfer, ouais. Et en fait, on était en train de dire, putain, mais les ailes de l'enfer, c'est quand même vraiment rigolo, quoi. Oui, c'est vraiment un film con. C'est vraiment, vraiment le...
0: C'est vraiment, vraiment le film con, mais tu, tu ne peux pas t'empêcher d'aimer. Et tout en bas, on a Risque Maximum,
1: Super Mario Bros. Double Dragon et Wild Wild West. Ah, Donc ouais. on estime que Super Mario Bros. est meilleur que Double Dragon, c'est quand même chaud. Quoi. <rire> <rire> oui, mais, mais c'est la
0: vérité, c'est comme ça, hein. c'est gravé ah. dans le marbre. Oui, c'est vrai, et on ne peut plus changer, même ouais. si je
1: n'ai pas des regrets pour Conair, mais genre, je pense qu'on en reparlera. Je pense que ConeR a des chances d'être un peu notre over the top. Oui, euh,
0: peut-être des chances d'être le, 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 euh, le, com, le, le compas du milieu. Voilà, le, le compas moral. voilà. <rire>
1: alors, écoute, euh, je te propose... Alors, je vais juste te rappeler les règles, enfin les règles, les, les us et coutumes. D'abord, je me présente, je m'appelle Daniel Andreyev, cabine robotique sur Twitter. Euh, et alors, pour nous faire parvenir vos listes c'est simple c'est trois films par liste un, euh, un titre si vous voulez euh, bah, donner une thématique et vous nous l'envoyez à supercinébattle at gmail.com euh, on a reçu euh, on a reçu énormément de listes on a de quoi faire mais il euh, y a quand même des titres qui genre des titres qui reviennent pas euh, par exemple, je, me, je, je suis étonné à quel
0: point les James Bond, et ça déjà dans les années 80, à quel point les films de James Bond n'ont jamais été proposés. Ouais, bah, je, ça fait peut-être pas assez dans les 90, c'est peut-être trop intemporel, James Bond quelque part, tu vois, je sais pas, il y, y a une analyse à faire hein, là-dessus. Je serais,
1: je serais ravi de parler de James Bond, tu me connais.
0: Euh, ouais, je regardais la
1: liste, je me disais, tiens, c'est étonnant, il n'y a, a pas ça. Et il commence à avoir quelques films français. On va essayer, vu que la liste, il n'y a aucun film français, on va essayer d'en faire quelques-uns dans, dans cet épisode. Euh, et voilà, bah écoute, euh, je crois qu'on a, je crois qu'on a tout dit. On peut se. Ah eh oui, et puis bien sûr, il faut nous, il faut que c'est le film soit compris dans la période entre 1990 et 99, ce qui est quand même très large comme gap, hein, genre en termes de, cinéma, de cinématographie, genre en termes de. De culture ciné, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, oui même,
0: il, y il, il y a eu beaucoup de choses, euh, même euh, voilà, d'un point de vue global. C'est une, une décennie de grands bouleversements quand même.
1: Ouais, c'est vraiment une décennie très importante. Et euh, autant j'adore les années 80, autant on ne peut pas nier l'importance des années 90 dans le cinéma. Quoi. Euh, écoute, bah, écoute lançons-nous alors. Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors écoute, puisqu'on on, on disait, allez, film français, film français, euh, c'est une liste qui nous est envoyée par... Mathieu Petit on remercie Mathieu Petit merci,
0: merci Mathieu Petit pour ta liste et c'est une liste qui s'appelle Vince Crochon <rire> je crois savoir de qui on va parler
1: voilà. et le premier de cette liste est la haine
0: oui la haine Mathieu Kassovitz. Voilà. Vince Crochon étant le vrai nom de Vincent Cassel Vincent Cassel euh, Vincent Cassel merde! Qu'est-ce qu'il raconte? Qu qu raconte voilà, voilà. Vincent Daniel perd les pédales. Euh, ah bah écoute,
1: c'est <rire> les vacances. Hein.
0: Donc, euh, bah, la haine, le, le film euh, Révélation de Matthew Kasowitz, euh, euh, le film événement euh, lorsqu'il a été présenté à Cannes, etc. Euh, filmé en noir et blanc, qui suit le, le parcours de, de trois jeunes de banlieue. Euh, euh, de trois jeunes de banlieue, voilà. Un noir, un noir, un, un, un arabe et un blanc. Ouais, et euh, même, même un juif, il le précise. Et même un juif, oui, tout à ouais. fait, ouais. Et euh, donc voilà, du coup, voilà, c'était euh, aussi un, un grand truc dans les années 90 qu'il n'y avait pas forcément euh, auparavant. C'est justement le, le, voilà, le, le cinéma, en tout cas le cinéma français, investit la banlieue et euh, essaie de témoigner euh, de, de, de ce qui s'y passe. Et, euh, voilà, et je pense que le film m'a énormément marqué, parce que justement, c'était un premier arrivé avec un impact tel et un, un retentissement enfin même, même international parce que tu regardes aujourd'hui justement je, je m'étais amusé à regarder sur, un, sur, un, sur, un, sur plusieurs sites américains c'est les films les plus importants des années 90 histoire de, de me faire une idée et dans plusieurs classements tu retrouvais la haine c'est genre le film français des années 90 aux yeux au de beaucoup de monde quoi et,
1: euh, et euh, juste parce que c'est vraiment un film coup de poing euh, avant ça, la, la banlieue n'intéressait personne. Oui, la banlieue ouais.
0: n'intéressait vraiment personne, ouais, exactement. Et surtout, le, le, ouais. le film, en plus, est, euh, est vraiment sur le mode euh, euh, vraiment sur le mode euh, choc, etc. Enfin, c'est pas un film qui... Qui, euh, qui, 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 qui prend des gants voilà, ouais, vraiment... jusqu'ici
1: tout va bien ouais. il, il essaie de ne pas, euh, voilà, la... pas juger ses personnages
0: l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage enfin, voilà, et... Et,
1: euh, et en le revoyant il n'y a pas si longtemps, il y a, y a un truc qui m'étonnera toujours, c'est la, la la culture cinématographique de ce film ce film est très très bien réalisé
0: oui, et, euh... et, et, et effectivement, enfin, c'est un, un film de cinéphile. Euh, à... Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un film de cinéphile euh, pas exclusif. C'est-à-dire que tu as vraiment des influences euh, du cinéma français euh, euh, classique, mais aussi du cinéma américain. Enfin, tu as vraiment un espèce de, de côté euh, euh, oui, très large le fameux... dans le spectre.
1: Il y a le fameux « C'est à moi que tu parles enfin, ». Voilà. Il, de...
0: bah, il, il y a la fameuse « Extinction de la Tour Eiffel » aussi. Qui... Enfin, Tout ça, il y a plein de, plein de clins d'œil. Euh, euh, d'un aspect très large de, de cinéma qui, qui est cité dans ce film-là.
1: Euh, c'est euh, malgré son, son côté dramaturgique genre tu passes un vrai bon moment quoi et euh, ça a permis c'est un film qui a ouvert une nouvelle voie euh, dans le cinéma français là, en ouais. oui on oui On c'est jamais vu encore ouais, ouais tout à fait ouais c'est vrai euh, on peut pas nier l'importance de ce film et je regarde
0: la liste et ça serait plutôt vers le haut quand même hein. oui oui la, la haine euh, oui non mais comme, comme, bah, comme tu disais ça reste quand même un film euh, un vrai film c'est à dire tu tu au delà de son impact culturel à l'époque ça reste un vrai film de cinéma et euh, et sans doute un des meilleurs films de, de Kassovitz. J'essaie de me remémorer ce qu'il a fait depuis. Euh... Non, c'est le meilleur Casso. Euh... Je pense que c'est même ouais. le meilleur Kassovitz. quoi. Euh,
1: après, il, il a fait. Que... Après, le truc, c'est que Kassovitz, un, un il a besoin d'être d'être un peu le maître de, de cérémonie. Il a besoin de contrôler ses films, et tu sens que. Quand il a fait des en ses entreprises américaines, c'était plus problématique. Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais ça rend ses son cinéma d'autant plus intéressant, c'est parce qu'il est très franc avec lui. Il est très franc,
0: très, très viscéral. Enfin, il, a, il a une approche euh, enfin, vraiment sans concession. Alors, ça, c il t'explique mais... pourquoi ça
1: a merdé et euh, c'est lequel déjà qu'il a fait, c'est « Rivière pourpre oui. Euh, le, le ». Oui. Le making pas le making-of, mais la, la plage commentée de de Rivière-Pourpre est incroyable puisqu'il est en train de démonter son propre film en expliquant tout ce qu'il voulait faire et tout ce qu'il n'a pas pu faire
0: ouais, ouais, ouais. Et,
1: euh... et voilà ouais donc ça, ça donne et ça c'est comme... comme cinéma ouais c'est vraiment du cinéma viscéral c'est exactement de résumer ça euh, et puis c'était plus intéressant que ses précédents son... le précédent film je crois que c'est Métis et tu sais que Casso il, il joue dans son propre film Oui, oui,
0: tout à fait. Oui, il oui, joue oui. le Skinhead qui se fait ouais, euh, qui, ouais, euh, ouais. qui se fait casser la gueule. Je, je pense qu'il a dû prendre un certain plaisir justement à, à jouer ce rôle-là.
1: Ouais, <rire> ouais. En plus, en plus, ouais, en connaissant le, le,
0: le mec, ouais. Ouais, je pense Alors que il a dû kiffer. Je pense, pense qu'on on, on peut pas le mettre au-dessus de Street Fighter. <rire> <rire> ah euh, non, 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 quand même, non, pas du tout. Et euh, euh, pff, moi et je le mets... mettrai... mettrais quand même au-dessus de Snake Eyes personnellement. Tu le mets au-dessus de Snake Eyes Ouais, quand même. Ok, je suis d'accord. Voilà. Et euh, puis je suis, ouais, on est d'accord. Voilà. Non, puis, troisième puis... meilleur film des années 90
1: voilà et c'est un film c'est euh, je crois je crois pas qu'on ait de films français aussi bien classés dans les années 90 oui je ne je ne crois pas mais c'est parce qu'on nous a pas cité les bons c'est pour ça et tu te rends compte euh, face off descend des encore un <rire> peu plus et aussi code r malheureusement <rire> Deuxième, euh, deuxième film de sa liste, c'est Doberman.
0: Et ah, bah oui, Doberman. Alors, cette fois-ci, c'est Yann Cunen Yann euh, Cunen que les gens peut-être connaissent pour l'adaptation de 99 francs euh, qu'il a réalisé. Et euh, Doberman, c'est un film, genre, <rire> d'une vulgarité totale. Euh, ah, je vais baiser la femme du Dobe. Voilà, c'est ultra trash, ultra vulgaire c'est c'en est euh, c'en est, est presque genre euh, euh, épuisant tu vois c'est comment dire
1: c'est métal hurlant c'est métal hurlant adapté au niveau des flics c'est voilà c'est c'est grotesque c'est grotesque
0: c'est grotesque mais c'est un film que j'aime beaucoup euh, je je, je l'avoue c'est pas un film de très bon goût mais euh, c'est un film qui qui enfin en fait tout t'as l'impression que le film il pète sans arrêt les plombs euh, même pas ton réalisateur c'est c'est à ta t'as rien qui qui, qui s'accroche à une espèce de réalité t'as tout qui glisse vers un côté complètement complètement ma boule et euh, et ça s'arrête pas enfin chez Kikario qui qui joue le flic euh... Kikario
1: qui joue un peu le rôle de sa life c'est-à-dire le flic le flic le le flic vénère, le,
0: le le flic vénère euh, etc enfin il y a un truc c'est <rire> ben... hein t'es où le dôme ah hein, je vais baiser la femme du dôme <rire> c'est c'est indescriptible de de conneries de violence mais euh il y a un truc qui le rend attachant je sais pas je sais, je sais pas te décrire quoi exactement mais euh, tu sais c'est le film j'ai du mal à le défendre mais j'ai envie de le défendre quand même tu vois
1: ouais moi je, je moi écoute je suis d'accord et en plus c'est un film qui est j'ai envie de dire tu sais on l'utilise beaucoup pour, au cinéma ce terme c'est les années Canal, c'est le film des années Canal. C'est genre, c'est des années que tu peux pas expliquer. Oui. Tu peux pas expliquer l'ambiance, mais, mais, y a, mais t'as envie d'y être, quoi. C'est, c'est un film, c'est, il est grotesque. Enfin, à oui, oui, moment, euh, oui, c'est vraiment,
0: enfin, euh, je crois
1: qu'il y a, il y a un moment, il va, il va, il va il veut, je crois que c'est Romain Duris, il va
0: chier, et puis
1: il y a les il, cahiers du les, cinéma. Les ca <rire> voilà, il, il
0: torche le cul avec les cahiers du cinéma. Enfin, c'est vraiment, c'est gratuit, c'est une gratuité. T'as Monica Bellucci qui joue une, une muette, euh, et qui, à un moment donné, euh, lèche le le canon de son de, de son fusil automatique avant de le balancer le, une grenade dans un dans une banque, enfin tu vois, c'est genre. C'est d'une violence.
1: C'est d'une violence. Ah, c'est une, ah, une violence inouïe quoi. Enfin, in,
0: inouïe, et ça m'étonne
1: même que le cinéma français, genre. Ah oui, oui. CNC produit ça quoi. Parce que. Ouais, il...
0: T'as quand même un prêtre qui, qui grenade la, 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 la gueule d'un mec à un moment donné. Hein, et tu le vois plein cadre. Donc...
1: Mais, et ça, c'est le genre de choses que j'ai envie de voir au cinéma. Oui, c'est le genre de truc, tu te dis. Ah et ouais, quand même. Et c'est clairement un film qui a été fait, genre. Pour nous. Euh, pour nous qui avons adoré les, les films d'action des années 90, c'est quelqu'un qui s'est dit putain on va, on va faire ça mais en France et il y a une vraie patate quoi la, la scène où euh, finalement le Doberman se venge du flic.
0: Oui oui. Elle yes. est elle, 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 elle est hallucinante. Elle est incroyable incroyable <rire> euh, hallucinante.
1: C'est un film que j'aime beaucoup beaucoup pour plein de mauvaises raisons et pour plein de bonnes pour plein de mauvaises raisons euh, et je pense aussi c'est un film qui n'a un impact qu'en France parce que euh, c'est un film qui ne s'est pas, pas extraordinairement vendu à l'étranger. Et, euh, et vraiment, ça ne parle qu'au public français. Quoi. Oui, je, oui, je pense alors que c'est un film d'action qui aurait pu être vendu n'importe où, mais voilà. Euh, où est-ce qu'on peut le mettre Moi, je le vois au-dessus de Face Off. Moi.
0: Ouais, mais le problème, c'est que moi, je le vois pas au-dessus des ailes de l'enfer, tu vois. Ah, ok, bon, bah écoute, au-dessus de The Mask. Ouais, bon au-dessus de The Mask. Je le descends parfait. un petit peu. Ouais, au-dessus
1: de Yann Kounen. Est-ce euh, que c'est le meilleur? Euh, Est-ce que c'est le meilleur film de Yann Kounen ou pas?
0: Ah, je pense pas parce que moi j'ai ai bien aimé son 99 francs malgré. De bah, toute façon, Yann tu t'as toujours un côté, enfin, euh, genre complètement incontrôlable. Euh, j'ai bien aimé son 99 francs personnellement. C est, c est, il est, il est
1: cassovitien mais plus, plus sérieux quand même. Genre, il est plus. Genre, si tu lui confies un, un segment ou un ou un, un clip ou quelque chose il a, il a finalement il a réalisé assez peu de long métrages hein. il a
0: réalisé assez peu de longs métrages ouais, ouais il n'a pas réalisé mmh. des tonnes euh, mais euh, non ouais je, je pense que son, son meilleur film ça reste quand même euh, 99 francs à mon avis euh, comme ça. Euh, les...
1: putain, moi j'aime pas 90. Enfin, euh... voilà, ah, voilà.
0: Après, c'est, ouais, c'est pareil. Enfin, c'est aussi un film qui. Et ça, ça
1: est, et je pense que lui-même, il te dira, il te qu'il est pas, il est pas ouf de ce film parce
0: que. Ouais, non, mais parce que voilà, je, je, je réfléchis à ce qu'il a fait, tu vois. Enfin, c'est hors de question que le Blueberry.
1: Moi, j'ai vu Coco, euh, Coco et Igor. Hein, <rire> pour te dire à quel point je crois en, en, <rire> en, en ce mec. En, en ce mec. Euh... Et tu sais que quelque part, euh, Blueberry, enfin euh, Blueberry, qui s'est fait conspuer à sa sortie, euh, je. je... Je, je ne dis pas non à Blueberry alors que je suis très fan de la BD. Quoi.
0: Ah non, moi je, je déteste ce film. Enfin, Mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Dans, bah ça, c'est une décennie plus loin. Ça. Voilà, c'est une décennie plus loin. Et
1: le dernier film de la liste euh, concerné à Vince Crochon est Jeanne d'Arc. Oh putain mais c'est vrai il joue dedans. Oh. Et ouais il joue dedans. Comme, voilà. comme 90... 90. Oui du, du, du <rire> paysage français euh, mais de l'époque. Attends non seulement il joue dedans mais Kassovitz a été second ce, un réalisateur en second quoi de ce film. Oh
0: putain carrément.
1: <rire> ah non non mais y a, Yann Kounen et Kassovitz ils ont été euh, ils ont assisté. Euh, au... Besson. Et surtout euh. Euh, ouais et surtout à la dernière à la dernière scène c'est tu sais, la grande bataille
0: quoi. Ouais ouais d'accord je, je vois. Bah, donc Jeanne d'Arc c'est Jeanne d'Arc vue par euh, par Luc Besson avec Dustin Hoffman dans le rôle du diable. Euh, voilà <rire> pour le pire et, 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 et il a fait genre et j'ai lu, le, le, lu
1: une bio de, interdite évidemment de Luc Besson et c'était assez rigolo comment il a tout fait pour avoir Dustin Hoffman et il lui faisait la, genre vraiment les grosses courbettes il l'invitait dans ses châteaux et tout ça et, et c'est assez, assez en fait les comment sont réalisés les films de, de Luc Besson c'est presque aussi passionnant que que de les voir en fait
0: ah bah, je, je pense que comment réaliser Jeanne d'Arc est plus passionnant que de voir le film Jeanne d'Arc c'est une certitude bah voilà, aussi... et alors... c'est et euh,
1: et, et à ce moment là que tu peux dire que Luc Besson a acquis vraiment une, une espèce de grosse aura de réalisateur à l'étranger euh, avec ça et le cinquième élément c'est que tout d'un coup il commençait à avoir des méga stars il commençait à avoir John Malkovich Enfin euh, tu vois, il y, y a... Et puis il y a... Re et Cario Il y a recheckikario. vraiment. Sauf qu'il a pas pu dire shoot the girl first et <rire> et Je vais baiser la femme du... C'est vrai que c'est la phrase qu'il a dit tout, tout, toute sa vie, c'est shoot the girl first. Ouais. Ou shoot the bear first. <rire> <rire> euh, bah écoute, euh, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas un film qu'on adore.
0: Non, non, le fin Jeune d'Arc, c'est euh... c'est fatigant, c'est... C'est non. <rire>
1: Euh, Est-ce que, est que tu aimes Mila, le, le, la composition très, oh, très naturelle de Mila Jovovic C'est
0: horrible quoi. Enfin, mais, mais je pense qu'il devait, tu sais, juste avant les prises, il devait lui, lui, lui filer euh, un ou deux grammes de coke et il lui a dit vas-y, joue et non, Je pense qu'il avait pas besoin
1: de le filer, je pense qu'elle l'a trouvée toute seule.
0: Putain, elle joue comme, comme une patate. Et, et... Et,
1: et en plus, ils étaient en pleine rupture pendant le film. Parce que, ouais, alors, faut le dire, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient et,
0: ensemble, euh, ouais, ouais. Euh, suite au cinquième élément et tout. Mais non, ce film, euh, bah non.
1: <rire> et euh, si tu veux bien te documenter sur les films de Besson, il euh, y a le bouquin qui sort en même temps que le film où Luc Besson raconte tout avec beaucoup de franchise sur le tour, enfin beaucoup de franchise, mais sa propre version des faits. <rire> euh, et euh, et c'est toujours assez incroyable. Je te, si jamais tu es intéressé par la Besson-Sploitation, La beçon vraiment, je, je on n'a pas reçu taxi hein, dans les
0: lits <rire>
1: Mais bon, euh, autant dire que ce film, je l'aime moins que
0: Braveheart. Euh, oui, oui, oui. oui non, c est, c est, c est, je crois <rire> qu'effectivement, il n'y a, a pas compétition.
1: Euh, bon, c'est un film qui survit mal. Alors, je regarde euh, le tableau. Euh, ouais, ouais. Ah, ah, c'est sous, sous existence.
0: C'est sous existence, ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est -ce est sous Batman Forever
1: ouais, Je préfère regarder Batman Forever. Que écoute,
0: ça. je ne veux pas me battre pour ça. Je, 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 voilà, ça me va. Ok, écoute, Jeanne d'Arc, <rire> sous... dites dite la pucelle. Prise entre Batman et euh, Mortal Kombat. Mortal Kombat, quand même. Hein, voilà. Bref, on n'a pas On oh,
1: remercie Mathieu Petit pour sa liste.
0: Ah, excellente liste. Excellente liste. Ah, on a vraiment
1: de très très bonnes listes. Hein. Là, j ai, j ai vraiment, je me régale hein, en, en relisant les... En relisant les... Les topics. Alors, écoute, on va passer à une liste d'une auditrice euh, qui s'appelle le énième truc. Euh
0: ben, bonjour le énième truc. Merci
1: pour ta liste. Non, non, elle, Non, non, ah. non L'auditrice s'appelle Dende. Ah, voilà, bah, tu, tu, oh, tu les choses à l'envers. Excuse-moi. Merci. Voilà, merci Dende pour ta liste qui s'appelle le énième truc. Et alors, écoute, écoute-moi ça. Et tu vas, tu vas comprendre exactement la thématique. <rire> <rire> le premier film de
0: sa liste, c'est le cinquième élément. Ah, bah oui, d'accord, forcément. Donc bah, Luc Besson euh, qui fait son film de science-fiction avec Bruce Willis dans le rôle de Bruce Willis, hein, euh, c'est clairement ça. Et euh, le monde qui, qui découvre Mila Jovovich, euh, euh, alias
1: alias sa femme de l'époque,
0: elle sa femme de l'époque. Bah, comme un peu, c'est un peu le, le comment dire la la prérogative de tous ces films à part Nathalie Portman qui les quand même médisans, ah, les médisants de l'époque,
1: il fait le casting avec sa bite c'est méchant
0: c'est méchant mais c'est pas faux <rire> parce qu'il y avait, y avait Isabelle Adjani avant elle tu vois il euh, y a Anne Parillo. il y a Anne eu, euh, voilà, et Maïwenn euh, et Maïwenn donc tu vois donc, bon, globalement euh,
1: <rire> mais a, a réussi à faire carrière toute seule re... non elles, de toute manière elles ont toujours en général fait carrière toute seule oui
0: alors Milo Jovovitch avec il aurait pu s'abstenir de faire carrière toute seule quand même <rire> euh, il faut le dire <rire> ah, hein <rire> mais
1: euh, alors, je préfère euh, cinquième élément à juste pour annoncer la couleur. Je préfère cinquième élément à Jeanne d'Arc.
0: Ah, ben, bien sûr, non, bien sûr. Ouais. C le, le cinquième élément, enfin, moi, moi je l'ai revu. Il euh, y, a, y a plein de trucs qui, qui fonctionnent pas, mais euh, il y a plein. <rire> et, mais <rire> ça reste euh, un divertissement du dimanche soir que passable. Quoi, euh, il voilà.
1: euh, y a un truc qui, qui à chaque fois me tue dans ce film, c'est la production value c'est c'est vraiment les décors, les costumes, les euh, Jean Giraud alias Mobius a travaillé a travaillé sur ce film. Enfin vraiment euh, genre quand tu vois quand tu vois la beauté la beauté plastique, je parle pas du du la photo des choses comme ça mais genre la beauté du décor et des et des guns et des trucs comme ça, je trouve qu'il vraiment c'est un film qui explose quoi as,
0: et t'as as un, un vrai univers c'est à dire que euh, bon, évidemment si, t'as évidemment, des euh, impossible de, de, penser, de penser à Blade Runner une fois de plus quand tu ouais. vois New York voilà. mais effectivement t'as euh, as, as, as un, un vrai univers assez particulier qui, qui, qui se crée d'un point de vue visuel et effectivement c'est euh, peut-être un des points forts du film même si tout fonctionne pas enfin, tu sais l'espèce de race extraterrestre gentille que tu vois au début dans les pyramides c'est enfin euh, moi j'ai l'impression de regarder l'épisode de Casimir quoi
1: euh, alors c tu, tu tu fais bien de le dire euh, c'est un film que Luc Besson a a, a écrit à 12 ans c'est ce qu'il dit il a écrit à 12 ans et il a ça bah, comme, co
0: comme beaucoup de ses films d'ailleurs comme non, Taxi et, comme et euh, et alors, le <rire> comme truc, le truc c'est que ça se voit
1: en fait là là ça se voit il n'y a pas de c'est un, un film c'est un film c'est un fanfic écrit par un par un gamin qui veut faire des films d'action quoi. Oui oui clairement. Et ouais. je le prends pas et je le prends pas mal hein c'est pas quelque chose de ah non non
0: non mais mais c'est non ouais. c'est c'est pour dire que ça limite quand même l'entreprise mais euh, ça reste euh, voilà ça reste sympathique mais ouais. mais
1: dès, dès il y a la première scène moi il y a, a Luc Perry au début tout au début et je fais Luc Perry le mec ah, de, oui, be... de, Dylan de 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 Beverly Hills quoi, quoi euh... c'est sa dernière apparition cinéma sans doute je trouve <rire> ça trop mignon <rire> Euh, je t'ai dit aussi que j'ai lu le, le bouquin, donc, euh, cette, bio, cette bio de Besson, et il y a Maïwen aussi dans le film. C'est-à-dire que et il y a et, euh, Mila jovovic
0: et mywen dans le même film. Quoi. Et oui, comme quoi, tu <rire> verras, le, le, le cœur a ses raisons <rire> que <les> ne. <sphrines. rire> oh, putain, moi, le problème de
1: ce film, c'est le final. quoi. Le truc, oui, hein. le, le... Il faut du feu, il faut de l'eau.
0: <rire> et moi, honnêtement, je, 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 je préfère Les ailes de l'enfer. Et je préfère peut-être même Doberman, hein, en fait, hein, qui va choisir. Voilà. À euh, Sacameleon euh, Ouais. Mais... Ah bah oui, bien sûr, je Voilà, préfère ferme le masque. Ah, bah bien sûr. Je préfère pas Existence, par contre, non. <rire> euh, tu préfères pas. Euh... Tu vois Tu le mets au-dessus d'Existence Ouais, toi, tu voulais le mettre où Tu le mettre euh, au-dessus de Batman Forever Ouais. Bon, écoute, ouais, ça écoute. Bah, Je pense que ouais, ouais, ouais. Existence, c'est quand même beaucoup plus. Bah, disons que ex Existence, malgré tous ses défauts, ça reste quand même le, le film, un, un film qui, qui essaie d'avoir un peu du jet quoi.
1: Ouais, je pense aussi. Ouais, Existence quand même, c'est un film trop trop intelligent pour, 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 <rire> pour ce qu'il essaye de faire. Quoi. Donc euh, donc ça y est, il est classé. Cinquième maintenant, élément. Maintenant, on va passer au à la deuxième au deuxième titre de la liste de dendé qui est le Sixième Sens. Donc tu vois, cinquième ah, élément, oui, Sixième crie, Sens. Voilà. Je, sur, tu...
0: je, je crois je crois voir le pattern qui se développe euh, qui se développe ah. là.
1: Sixième sens, c'est la, la, la grande apparition de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan.
0: C'est aussi le, le, le film... Euh, c'est le Tchao Pantin de Bruce Willis. C'est-à-dire, c'est... <rire> c'est vrai. C'est le film à partir duquel Bruce Willis a, 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 a essayé de faire, entre guillemets, l'acteur au sens où, moi aussi, je fais des rôles dramatiques et, euh, et, et je ne suis pas qu'une montagne de muscles, etc. Euh, voilà, quoi. Et, et pour moi, ça reste son deuxième meilleur film. Euh, deuxième meilleur film, tu, oh, moi, je mets quand même d'ailleurs trois devant, mais bon. Euh, non non
1: en termes d'acteur.
0: Ah termes en termes d'acteur, oui. Ouais. En termes d'acteur, oui. Non c'est bah, l'histoire c'est quoi il est, il est psychiatre c'est ça Je sais plus où, euh... Il, euh, il est, euh, ouais il est psy. Il est ouais, psychiatre il est... et il. il... C'est un, fli... un ouais c'est un docteur ouais. Un docteur voilà et il reçoit un jour un, un garçon qui qui a des problèmes et qui euh, qui déclare voir euh, voir des morts. Et, euh, et puis du coup bah voilà, le, le film suit la relation entre ce, ce, ce psychiatre et ce garçon c'est aussi la naissance du style M. Night Shyamalan c'est à oui. dire un film à twist Voilà, c'est euh, peut-être un truc d'ailleurs dans les années 90 si tu regardes bien c'est peut-être l'émergence du film à twist d'une manière générale euh, et euh, Oui, c'est le
1: film dont il faut pas raconter la fin. Dont il faut
0: pas raconter la fin. Donc, on va pas le raconter parce que vous êtes pas obligé ouais. de l'avoir vu. Et euh, Et je. je oui, c'est quand que... même un
1: film qui a quand même euh, pas mal d'années là. Voilà.
0: Mais mine de rien, on va pas spoiler la fin. Mais euh, Je pense que c'est un film qui mérite quand même d'être vu. Euh... Ah, clairement. C'est ouais. vraiment. Enfin, euh, c'est Shemalan au moment où euh. Où, où il ne se prenait pas encore pour God ou quoi. C'est euh, ouais. euh,
1: Je pense que c'est son deuxième meilleur film.
0: Euh, euh, oui, je, je, mets aussi. je mets un breakable devant. Oui, oui, je pense aussi, moi aussi, dans, dans cet ordre-là. Euh... Je l'ai
1: revu il n'y a pas si longtemps, et, et il y a plein de choses qui m'ont choqué. D'abord, la, la qualité de la photo. Oui. Euh, incroyable, c'est Tak Fujimoto avec qui il a travaillé assez souvent et, euh, et vraiment la photo est extraordinaire ouais, est... Ce... sur ce film là
0: en plus il de... y, y a un côté, euh, y a un côté euh, euh, à la fois très sobre et très angoissant il enfin, y, y a un super équilibre entre le quotidien et le fantastique au niveau de la photo il est... n'y et... a... A, a pas de rouge
1: à l'écran et genre quand je l'ai revu ça m'a choqué il n'y a pas de rouge à l'écran sauf dans les moments sauf... très, voilà, très arbitraires voilà,
0: sauf dans des moments très précis auxquels la couleur a un sens euh, Voilà, c'est pareil hein. Et à l'époque, le, le petit gamin
1: m'avait un peu foutu les boules. Pas foutu les boules, mais moi, ça m'angoissait toujours, les gamins qui jouaient un peu comme des adultes, les <rire> m'amboissés, tout ça. Euh, et euh, allez, euh, Joel Osment, euh, il est incroyable, incroyable. La manière dont il véhicule euh, l'émotion, euh, je pense que la plus meilleure scène de ce film, la plus grande scène de ce film, c'est quand c'est quand ce gamin commence à parler à, à, sa, à sa mère. C'est l'histoire d'un garçon qui ne parle pas, en fait. Oui. Ouais. Et euh, il refuse de parler, et tout d'un coup, il parle, et tout d'un coup, il y a un moment, il... il... Et je ne spoil parle pas, c'est juste un moment dans le film, tout d'un coup, il se dit, ah, je... ça y est, maintenant je peux te parler, maman. Et il commence à parler, et je pense que c'est un des, un des moments les plus bouleversants du cinéma de Chavalane, et même, et franchement, je trouve ça extraordinaire, ce passage et... m'a retourné la tête, et il m'a retourné à la tête la deuxième fois où je l'ai vu c'est euh, la première fois ça m'avait pas autant parce que la première fois es, genre, tu te dis qu'est-ce qui se passe et as le twist j'avais compris le twist un peu avant mais là là putain, la qualité de l'acting est incroyable ouais, ouais, non, mais et, est, et pour qu'on dise ça d'un film avec Bruce Willis c'est quand même c'est quand même <rire> Euh... Et puis bon, bah, on peut pas nier l'impact de ce film et dans la pop culture. Oui, voilà, en fait.
0: c'est. Oui, oui, puis comme dit, c'est. Et puis voilà, c'est vraiment le, le fer de lance du film à twist qui, ça, qui, qui, va, qui va après. Euh, euh, T'en retrouveras pas mal dans les années 90, chez chez Malan et chez d'autres. Hein, ça ça commence à être un truc, tu vois.
1: Alors, je tiens à te dire juste un truc c'est qu'il est sorti genre en tout, tout début. Je viens de checker, il est sorti genre. Euh... Euh, tout tout début janvier en 2000 en france mais euh, on va quand même le prendre en 99 99 parce que, voilà parce qu'il y a vraiment un trop gros décalage entre la sortie US et, et française que ça en ah. est ridicule
0: d'ailleurs on a eu plusieurs cas de conscience hein, ouais. à ce niveau là voilà euh, a... c'est quoi déjà notre cas de conscience numéro 1 euh, notre cas de conscience c'est un film sorti en mai 89 et le 3 janvier 90 euh, chez nous
1: oh, j'ai envie, envie d'en parler quoi bah, moi aussi j'ai
0: envie d'en parler j'ai vraiment envie d'en parler de ce film
1: Bon, peut-être on, on, ah, ah, on, verra. on verra
0: pour la suite. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, c'est indéniable que
1: c'est un film des années 90 plus que des années 2000. Oui. C'est ouais. pour ça qu'on le met là-dedans.
0: Euh, je regarde le très haut du top. Oui, oui, oui. Il bon, n'y a pas de, pas de soucis. Euh, je,
1: écoute, je le mets au-dessus de... Je le mets au-dessus de... Est-ce que ça te choque si je
0: le mets au-dessus du silence des agneaux Ah moi je mettrais quand même le silence des agneaux juste au-dessus quand même. Je préfère quand même regarder les sciences Oui, années.
1: et ça nous laisse un peu de... Bah non, en même temps, ça sera pas dans le même top, mais ça nous laisse un peu de marche pour Unbreakable. Ouais.
0: Bon, écoute, cinquième élément,
1: troisième meilleur non, film. Non, cinquième élément, qu'est-ce que ah, tu as bah, Le sixième sens. Le sixième <rire> sens,
0: merde.
1: T'as la crise cardiaque, quoi. Sixième sens, troisième meilleur film ouais. des années 80. À ne
0: Alors... pas confondre d'ailleurs avec euh, le sixième sens réalisé par Michael Mann dans les années 80. Attention, hein. je... Oui, je
1: pense pas que ça soit le même. Non,
0: Mais bon, voilà, c'est
1: pour, pour les gens. Et... Et alors, le troisième film de sa liste des énième trucs, c'est The Gate, la, la, la neu
0: neuvième porte. La porte. Euh, euh, Johnny Depp, et, et il me semble que c'est... Euh, comment il s'appelle le réalisateur C'est le scénariste, là. Ah, euh... ah j'ai un trou. Euh... Je crois que c'est... Oh, oh, Polanski. Non, c'est pas Polanski. Euh flûte si la deuxième peur c'est Polanski voilà c'est ça ouais. voilà, j j excuse moi j'ai perdu le, le, le fil oui voilà c'est Polanski euh, qui, euh, qui réalise alors c'est l'histoire d'un écrivain euh, où je ne je sais plus je ne me rappelle plus le pitch exactement enfin il y a une histoire de, de je ne sais plus s'il est écrivain ou s'il bosse dans, dans, non, dans les non c'est un,
1: un expert en livre ancien voilà, un, ex,
0: un expert en livre ancien, voilà c'était une histoire comme ça parce que tout tourne justement autour d'une de, 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 espèce d'enquête autour de, de vieux films et d'indices euh, à rechercher à euh, rechercher à rechercher autour justement de cette fameuse 9ème porte, quoi.
1: Et, euh, et au fur et à mesure, il va découvrir que les bouquins sont des portes d'entrée sataniques. Euh, enfin, il, il va parcourir le, le monde à, pour rechercher les bouquins, les bouquins et au fur et à mesure, il va découvrir que il euh, y a des morts sur son chemin, et en fait, ça sera un espèce de coup de nid satanique.
0: Oui, c'est ça, on peut le résumer comme ça.
1: Pas un coup de mais c'est plus une enquête, c'est un thriller cette année.
0: Oui, c'est ça, c'est plus un thriller, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment l'originalité, c'est que c'est traité comme un polar, sauf qu'il enquête dans des bibliothèques. L'idée, c'est un peu ça. Et honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur Polanski, quoi.
1: Euh, c'est clair et <rire> euh, vraiment pas le en meilleur plus, euh, en plus il fait jouer sa femme qui joue pas très bien Emmanuel Seigny.
0: Emmanuel... c'est Ces gens qui font jouer leur femme c'est fou ça bah oui mais en <rire> même temps <rire>
1: euh, écoute, euh, écoute ouais, c'est pas clairement pas le meilleur pendant ce qu'il y a Franck Lange là dans le rôle du méchant si je me souviens bien et j'adore Franck Lange là mais
0: euh... ouais non c'est. je suis
1: sûr des gens arriveront pour nous dire ah, c'est un c'est un classique mésestimé euh, mais je pense que ah non je pense pas si, non, non si
0: c'était si c'était pas Polanski je pense que beaucoup de gens ouais, auraient ouais, ouais, rien honnête, à foutre honnêtement en plus les, les années 90 pour Polanski c'était vraiment bizarre et compliqué euh, d'un point de vue cinématographique et il et y a aussi un
1: autre truc c'est que tu sens à chaque plan qu'il déteste ce qu'il fait en fait oui mais euh, c'est pas c'est pas son c'est pas son style de film il aime c pas ça
0: et... c'est c'est vraiment un film qui qui est désincarné enfin t'as pas de t'as pas de moment fort, t'as pas de... Puis même, même Johnny Depp, il y a plusieurs moments tu, tu, tu vois vraiment qu'ils qu ont ce qu'il fout là. Enfin, tu sais, il y, y a un côté... Euh, personne n'allait impliquer dans ce film-là, quoi. Et, euh... ouais, et alors, il ça s'est très mal passé entre Johnny Depp et... Euh,
1: et Polanski. Et, euh, et Polanski. Polanski, qui étant un petit peu... Bah, un... Il passe maintenant pour un grand artiste et il, 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 il lui mettait des bâtons dans les roues exprès pour, euh, bah, pour essayer de... pour, euh, bah, pour essayer d'obtenir le meilleur de... de, de... De, de notre ami mais voilà c'était des relations conflictuelles il se l'est joué cassovite <rire> euh... mais ouais écoute
0: c'est écoute, pas pas un, oui, grand film, tu... pas un grand film pas un grand souvenir euh, voilà quoi ouais
1: c'est pas un film que je re regarderais non et, non euh, et je pense que ouais les autres films des années 90 euh... comment il s'appelle celui euh, pseudo SM là qui était pas très bon j'ai un truc de, de quoi drôle. de
0: Polanski ouais Lune de Fiel Lune de Fiel est-ce que t'as voilà. déjà vu Lune de Fiel oui bien sûr tu l'aimes bien euh, bah, J'aime bien parce qu'Emmanuel Sénier, euh, à un moment donné... Euh, à poil. À poil, euh, qui, 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 qui fait, qui fait du, du mal à un homme, donc euh, j'aime bien. Mais sinon, c'est un film très bizarre. Mais c'est ce que je disais, les années 90 pour Polanski, c'est très compliqué. Quoi.
1: Ouais, clairement. Euh, je regarde la liste. Je le mets sous le masque, tu vois. Le... Ah oui,
0: mais moi, je le, je, le mets même, je, le, je le mets même sous le cinquième élément, en fait. Euh, mais tu laisses Batman Forever au-dessus. Ouais, je laisse... Ouais, quand même. Allez, ok, d'accord. 1 hein, quand même allez <rire> euh, hop la 9ème porte
1: mais il arrive euh, il rentre directement à la 15ème place
0: Et, mais quel drame pour Polonski enfin, faudra attendre dans les années 70 pour en parler comme il faut je pense
1: Ouais, je pense parce voilà, que. Voilà, parce que
0: là c'est pas possible quoi. On lui rend pas hommage, mais en même temps. Mais en même
1: temps, il a une filmo tellement compliquée et lui-même a une vie compliquée. Oui, lui-même
0: lui a une vie euh, assez, assez particulière, on va dire. Eh bien, écoute, on remercie
1: DND pour sa liste.
0: Oui, merci. Merci, merci. Euh, alors, on passe à une liste de euh, Raphaël Tellier. Bonjour Raphaël et merci pour ta liste. Tellier.
1: Et, euh, et sa liste s'intitule Gangster d'amour.
0: Ah, Gangster d'amour.
1: <rire> où il l'a appelé Noir, Blanc, Rose, mais tu verras pourquoi. Et
0: le premier de sa, premier de sa, sa liste est Ghost Dogs, The Way of a Samurai de Jim Jarmusch. Ah oui, Ghost Dogs. Euh, bah, c'est l'histoire d'un tueur en série qui, qui est joué donc par Forest Whitaker. Ou plutôt,
1: plutôt d'un hitman. Voilà, plutôt un, oui, hitman. Pas, pas,
0: pourquoi j'ai dit un tueur à Oui, un tueur à gages, excuse-moi, c'est ma, ouais. ma fourche à langues, comme dirait l'autre. Ouais. Euh, un, un tueur à gages qui. Euh, qui jouait parfois un sweet Hacker et qui vit selon bah, les, les préceptes euh, de, du bushido. Oui, euh...
1: et, et la code de samouraï pour tuer ses, pour tuer ses, les, les gens qu'on voilà
0: enfin, ses victimes. C'est victime. et euh, bah, c'est un... enfin, Jim Jarmusch oblige. C'est un film euh, euh, très euh, très lent très contemplatif euh, qui bah, qui s'appuie énormément sur, déjà sur euh, sur son acteur principal. Qui est complètement habité par l'homme. Ah oui, Forest Whitaker, il est. Enfin, du meilleur génial, Forest Whitaker, c'est un acteur. Quand il a un rôle à sa mesure, il peut être vraiment. Complètement... quand il est impliqué quoi. quand ouais. il est impliqué quand on lui voilà, donne les...
1: un, vrai, un vrai machin à faire les...
0: il est vraiment dedans. les fans de The Shield ne me feront pas mentir mais euh, voilà et, et là il est il, il est sur une composition en plus c'est marrant parce que c'est là que tu vois que Whitaker il, il peut jouer vraiment enfin quand il est vraiment dedans il peut jouer vraiment n'importe quoi et là il est sur un spectre très en retenue, euh, très, très intériorisé et euh, il, est, il est parfait quoi.
1: et c'est peut-être son premier grand rôle en temps ton... au premier rôle quoi. oui c est, c est...
0: en tout cas dans mon souvenir c'est vraiment euh, le le enfin le le, le rôle en, en lead qui a qui a fait reconnaître aux gens que ah ouais quand même quoi tu vois il y, y a vraiment c'est vraiment là où, où en tout cas aux, aux yeux de, de, de plein de monde et on s'est dit Forest Whitaker il y a un truc il un truc quoi et
1: euh, moi ce qui m'a toujours frappé dans ce film c'est que lui-même Ghost Dog enfin donc euh, Forest Whitaker il respecte le, le code des samouraïs mais d'autres les autres ne respectent pas et c'est assez intéressant cette espèce de, oui, oui. de mélange parce qu'il se trouve euh que ça se passe en plein en plein new Jersey quoi c'est complètement abscon comme
0: oui c'est ça mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est que enfin lui c'est une contrainte qu'il se qui se met enfin parce que voilà et justement tu, tu, tu vois cette espèce de de, 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 de personnage qui est quand même un, un, un tueur, mais qui, 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 qui est dans une espèce de, de, de bulle de zen, alors qu'autour de lui, effectivement, tu as, as, as tout un environnement en pleine décrépitude, euh, en pleine... en proie voilà, à vraiment... enfin, tu vois, c'est vraiment déprimant, le, 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 toute la ville dans laquelle il, 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 il évolue, et lui, il arrive à justement, grâce à ça, tu vois, tu as, as, as un côté vraiment très planant, et euh, qui, qui, le contraste est vraiment chouette, quoi.
1: Et euh, il y a un truc qu'on ne on peut, pas, on peut pas passer C'est quand même les musiques de Reza Oui ouais. Et les musiques de Reza Alors Jim Jermesh a vraiment eu du nez Il a pris vraiment le, le plus gros producteur de, de la côte est de l'époque Reza donc le producteur et, euh, et mentor, enfin pas mentor mais plutôt le leader des, des Wu-Tang Clan
0: Des wu Clan ouais Et, euh,
1: et il, en a fait,
0: il en a fait la BO
1: Il a demandé de lui faire la BO Une BO qui est vraiment très organique par rapport à son sujet j'ai rarement vu un sujet dans lequel la, la BO justement se se marie par parfaitement avec le avec le sujet quoi. C'est vraiment euh, c'est c'est un c'est un chef d'œuvre pour moi. En terme de toute manière Reza au cinéma c'est un peu plus compliqué mais
0: <rire> oui non mais en, en termes de synergie image son et, et sens c'est vrai que c'est enfin c'est en plus enfin c'est un film c'est c'est dur à raconter parce qu'il faut vraiment le voir pour le pour le est -ce vivre que, quoi. Est-ce
1: que tu sais que Reza a tourné un, un un film il
0: euh, n'y a pas si longtemps. Oui, je sais oui, bien sûr, ouais, c'est euh... L'homme au poids de fer. Man with Iron Fist, ouais, je sais bien ouais.
1: Et avec Russell Crowe euh, avec Russell Crowe qui fait des cunis subaquatiques euh, <rire> des esclaves sexuels. Genre vraiment, c'est un <rire> film débile. Et Reza a quand même une culture, on peut pas le nier euh, autant que là, c'était quand même c'était quand même bah, bah une fascination pour l'Asie, pour six Chamber et mm. tout ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment enfin, c'est un mariage presque naturel quand tu le vois à l'écran.
0: Bah C'était l'homme de la situation en tout cas, tu vois. Ouais.
1: Donc euh, Ghost Dogs va aller très haut dans notre liste, je pense. Oui, je pense aussi. Euh, je pense que c'est mieux que Street Fighter. Ouais.
0: <rire> je pense aussi,
1: ouais. Ça, Street Fighter baisse alors qu'il était, il était il était, six, il était quatrième il et était maintenant quatrième. il est déjà cinquième. <rire> Mais bon, il est normal d'avoir un peu des films un peu de. Alors, je le mets sous Sixième Sens. Euh, est-ce que je le mets, est-ce que je mettrais sous au-dessus de la haine ou pas?
0: Ah, euh, on, on peut le mettre au-dessus de la haine, histoire de. On peut le ouais. mettre au-dessus de la haine, je pense que ça, ça, ça choque pas, quoi. Et euh, non, je, mon avis, je pense que ça doit être sa bonne place.
1: Ouais, je pense que je re regarderais plus volontiers Ghost Dog que, que La haine, je pense. Mais bon, c'est. Ghost Dog, la voix du samouraï, est donc le quatrième meilleur film des années 90. Ouais, tout à fait. Attention, prépare-toi, on a encore un top shooter, là. Euh, et le deuxième film de la liste
0: de Raphaël, c'est Fargo. Oh putain Fargo, oh là là, les frères Cohen quoi. Et j'aime
1: autant te dire que j'ai revu Fargo la semaine dernière en 4K euh, puisqu'il est ressorti Ah il est ressorti ah, côté, il est euh... Sorti. Euh, Non mais Fargo
0: et... c'est extraordinaire. Et quel film extraordinaire. Moi moi je, je l'ai revu. Extraordinaire. Moi je l'ai revu euh, l'année dernière quand je me suis lancé dans la dans la série en fait. Je me suis fait le, le film et la série dans la, ah, dans, la okay. fou, dans la foulée. Et euh, quel film. Enfin ce, 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 ce film. l'histoire c'est en fait l'histoire d'un 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 vendeur il un, vendeur de voiture c'est ça un, ouais ouais, ouais. concessionnaire de, ouais. Un concessionnaire qui est marié à, à une femme bah, avec laquelle voilà, qu'il n'aime pas vraiment on va dire c'est enfin,
1: ouais, un mariage
0: voilà, il, est plutôt, voilà, il est plutôt encrouté dans, dans sa routine etc mmh. et ce, il est, a... ce
1: qui n'est pas ton cas tu vois ouais, exactement <rire>
0: et, euh, et il a besoin de pognon et en fait le, 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 le père de sa femme est, est très riche mais il refuse de lui en donner parce qu'il bah, qu le considère comme de la sous merde et du coup il, se dit, il décide d'organiser l'enlèvement le, de sa propre femme pour rançonner le le, le, le père quoi et évidemment
1: ce qui, ce qui, évidemment ça tourne mal et évidemment puisque... ça
0: tourne assez mal parce qu'il engage il engage quand même deux abrutis enfin pas deux abrutis mais deux, per deux personnages <rire> on va dire euh, particuliers pour faire le, bah, le job il
1: engage, des, il engage des petites frappes quoi il ouais, engage... des, des
0: petites frappes qui sont jouées par, par Steve Buscemi et, euh, et euh, comment il s'appelle euh, euh, pe euh, Stormard euh, ouais, Peter, Stormars, Peter. Peter Stormard Peter Stormare et qui, qui sont incroyables dans leur rôle enfin euh, c'est et, et t as, t as, t as, t as, tu retrouves tous les frères connes, c'est-à-dire que tu as cette... Euh t'as cette, euh, cette violence, mais t'as aussi ce, 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 ce côté euh, la vie chez les ploucs, des, des personnages complètement hallucinés, des situations... Euh, les
1: plans, les, il y a des, les, les, personnages, les personnages ubuesques, des personnages oh en couleur. Comme des personnages
0: en couleur. Et le, et le cadre aussi, le, le, le cadre glacial de, de la ville de Fargo, qui est super et bien on peut pas, on peut
1: pas On peut pas ne, ne pas parler de Roger Deakins, qui est leur, euh, leur directeur photo. Ouais, ouais c est, c est... Et, et un mec, un mec qui, qui est extraordinaire. Ouais. Est extraordinaire.
0: Enfin, ce, ce film... Fin... C'est euh, un, un, un très grand film. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est... Euh, ouais, très,
1: très grand. Et c'est un film qui, en plus, je l'ai revu là, c'est un film qui te, reste, et, qui te reste au fond de toi-même. Ah, ouais, et... ouais
0: C'est cruel, c'est drôle, c'est... Enfin, vraiment, c'est un, enfin, un film complet, enfin, et tu, tu peux le revoir des dizaines de fois sans, voilà, sans, 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 sans jamais te lasser, quoi.
1: Et, euh, bah écoute, moi, c'est ce que j'ai fait et tout. Et... Et, et, et il est considéré mineur parce qu'il est bah, parce qu'il y a eu Big Lebowski et juste du, enfin tu vois dans le et Barton Fink qui a vraiment eu les honneurs les ah honneurs ouais, mais mais, mais celui-là il a vraiment ouais. il a un truc je pense de la des films si on peut couper la carrière des frères Cohen et je pense que les frères Cohen sont les plus grands réalisateurs en, 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 en activité en, en ce moment euh, si on peut délimiter c'est un des meilleurs de la première période quand même. ah oui non, je, mais
0: moi aussi c'est un film et alors
1: tu sais quoi je sais qu'on en parlait quand on marchait dans les montagnes mais c'est un film qui alimente en plus ma théorie de Michael oui. Bay essaye, non, mais... essaye, de faire du, du... essaye de faire du frère Cohen puisque Steve Buscemi reviendra dans toutes les productions euh, Bruckheimer à euh, bah, euh... la,
0: la même période tu le retrouves euh, d'ailleurs dans, euh, dans Merde le, dans, dans Armageddon tu vois dans oui.
1: Armageddon dans Con Air, dans Con Air Enfin vraiment et il revient il revient très très régulièrement euh, comme euh... Enfin, dans, dans toutes les productions de Michael Bay. Et alors, et alors que Stormer, donc qui est, qui est son qui est son acolyte, mm -hmm. bah, lui, il revient dans Armageddon. Voilà. Bah, même
0: même ta française McDo, euh, McDo. Il revient dans Bad
1: Boys 2 <rire> Enfin, je veux dire, le mec a été complètement. Euh, ces mecs là, genre, je pense que Michael Bay il regarde tous les films de Frère Coel Il se dit, ah, euh, je veux ces gars. Voilà. C'est
0: bah, ce qu'on avait dit. Enfin, on avait dit. Enfin, euh, son, euh, son, son, son film là avec euh, Dwayne Johnson et euh, Mark Wahlberg. il est il est dans euh, Pain and. Gain. Voilà, Pain and Gain, c'est vraiment effectivement euh, Michael Bay qui essaie de faire son frère Conan lui quoi. Mais, mais Peter Stormer joue dans Pain and Gain. Mais oui, bien sûr. <rire> effectivement, il y a un vrai lien euh, et, et même Francis, euh, Francis McDormand la, qui joue donc la la, la, la fliquette de Fargo. Euh, la flicette en 5 est et, euh, légèrement euphorique tout le long du film. Euh, est elle, 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 est, elle, elle est extraordinaire. Tu la, tu la retrouves après dans Transformers 4. Enfin voilà. T t et tu sais ce
1: qui est génial avec cette meuf, c'est que c'est que pendant tout le film, il y a que elle qui comprend ce qui s'est passé. Et oui. Quoi. Et, 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 et tout le monde. Et quand le flic, et notre flic lui donne une note espèce. fait euh... « You're making bad, bad police work », tu
0: vois, ouais, ouais. Oui, c'est c'est que c'est bah, une femme flic enceinte, euh, donc, des, tu vois, de, de, sur l'échelle sociale, c'est déjà très bas du de, de, de point de vue de, 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 de certains hommes, et justement, c'est la seule à capter, c'est la seule à avoir le, la jugeote nécessaire pour voir ce qui se passe, et en fait, personne la prend au sérieux, quoi.
1: C'est ça la magie de ce film, c'est qu'il s'intéresse à des gens que, d'habitude, la caméra ne daignerait même, même pas filmer, quoi
0: ouais enfin bref c'est un film génial il n'y a pas d'autres mots
1: euh. ah, c'est clair et puis euh, et puis, puis, le, le comment il s'appelle le vendeur euh, le vendeur de bagnoles, c'est Mac... comment déjà c'est euh,
0: H Messi H, -H Messi ouais William H -Macy, ouais.
1: et c'est ce que tu sais que pour avoir le rôle pour avoir le rôle il a tout fait et il est... Il est allé voir les frères Cohen à New York et il leur a dit, il leur a dit, non, non, mais moi, je veux ce rôle, c'est mon rôle de la personne. Sinon, sinon, je viendrai et je tue vos chiens. <rire> et je crois que les frères Cohen... Ont... Putain, mais quand je vois le, le drama de ce personnage... ah oh, putain, j'adore ce film Oui, ouais,
0: il, il est vraiment génial. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que je le mets au-dessus de si... Est-ce que... Tu... Moi, je le mets ah. au-dessus de Truman Show. Enfin, tu moi, je... mets au-dessus de Truman Show ah, même pas. Allez, allez, go, allez, au-dessus au de Truman Show. Il y a...
1: Fargo, meilleur film des années 90 ouais. Allez hop,
0: allez, on, Vraiment pas
1: on se les Et je pense que pour Bat Fargo, il va falloir un autre film des. Bon après, il reste encore beaucoup de chaînes. Il ah, y, y a quand surprises. même
0: pas mal de trucs. Hein, a... Il reste
1: encore d'autres films des frères Cohen. Hein.
0: Il reste... Et en plus, oui, il reste encore d'autres films des frères Cohen. Vrai. Et c'est
1: même pas mon film des frères Cohen préféré.
0: Euh... Et je crois pas que non plus c'est le mien, tu vois. Ah non, non, c'est même pas. Il est même... il est même pas dans mon top 3. Ah si, moi aussi, Moi quand même, il est dans mon top 3, moi. Bah écoute, on va avoir un
1: autre film pour voir s'il si va pointer aussi haut, donc le troisième film de la liste de, de Raphaël. C'est euh, donc couleur rose maintenant noir blanc rose couleur rose évidemment c'est réservoir Dogs de Quentin Tarantino voilà
0: Quentin Tarantino euh, qui fait d'ailleurs un qui est en fait qui est un remake d'un film hongkongais de ringolam' ouais, on en parlait dans le on en parlait la dernière le... fois donc ouais. euh, qui, euh, le, le film qui s'appelle le City on Fire
1: c'est un soft remake je crois qu'il est, oui. il est, il est, il est il est pas crédité euh... non non il est pas du tout crédité bah, en fait non, sûr.
0: en fait il, il prend juste en fait si tu veux il il, il prend les le, les 20 dernières minutes de City on Fire et en fait il en fait un film entier
1: voilà, c'est voilà, ça. ça.
0: Et l'histoire, bah, c'est l'histoire d'un braquage qui tourne mal. Euh, et en fait, les, 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 les gangsters sont censés se, se retrouver euh, dans un entrepôt après le braquage, et ça a mal tourné. Et ils découvrent qu'il y a l'un d'entre eux qui est un flic infiltré. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est des gangsters, c'est des grandes gueules. Euh, évidemment, ça, 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 ça dérape assez vite.
1: Et alors, quand t'as réunions ce film, c'est donc, euh, donc le, son premier, euh, son premier gros breakout, break movie. Il y a ce film alors qu'il a, il a signé, euh, il a signé le scénario de True Romance, oui. qui est un peu, qui est un peu à des meilleurs Tarantino euh, qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas réalisé quoi.
0: Euh, oui oui c'est ah, J'adore True Romance. Oui oui a... mais euh, et Reservoir Dogs c'est marrant aussi c'est que quand il a, quand il l'a tourné euh, Tarantino savait pas encore si son film allait finir au cinéma ou à la télévision euh, et donc en fait il pendant, pendant le tournage en fait il, il passait son temps à, à, en fait il a cadré son film à la fois en 4 tiers et à la fois en, en panoramique en se disant merde si mon film échoue à la télévision faut absolument que même à la télévision il ait de la gueule et, euh, et donc, et c'est marrant parce que t'as une édition de DVD qui propose le film dans les, deux, dans les deux cadrages et qui explique un peu tout ça et tu vois en fait bah, déjà toute la toute la, 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 la folie, enfin pas la folie, mais en tout cas la, 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 la volonté de perfectionniste de Tarantino à l'œuvre, quoi. C'est-à-dire que le mec. Alors euh, qu'il
1: est jeune débutant. Quoi, alors qu'il mais... il est,
0: il est juste jeune débutant et qu'effectivement, voilà, il, il commence tout juste dans, 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 dans le métier. Il n'a pas du tout l'aura encore qu'il que, que, qu a aujourd'hui. Et puis, puis d'ailleurs, le, le, le film était vachement décrié pour sa violence à, à l'époque. Enfin, c'était. Euh, euh, il était qualifié de, de, de tous les noms quoi.
1: C'est un film euh, dont le budget paraît ridicule aujourd'hui. Il l'a fait pour un million de dollars. Quoi.
0: Ah ouais, mais c'est et là encore et et, et, tu et, vois, et... et, le,
1: et le nombre de stars qu'il a réuni, oui. euh... et...
0: ah, c'est incroyable. A... et c'est incroyable parce que tu 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 vois aussi son talent de directeur d'acteur. Enfin, euh, t'as as Michael Madsen, euh, t'as euh, comment il s'appelle euh... Steve Buscemi. As Steve Buscemi aussi.
1: T'as Tim Roth, t'as Harvey Keitel, Harvey
0: Enfin et il enfin et tu Quentin Tarantino aussi qui joue, euh, qui joue un rôle euh, dedans. Il joue Mr. Brown. Il joue Mr. Brown, euh, like Mr. Shit. Euh, <rire> et euh, et ouais le, le casting est, est fou et ils sont tous super bons. Et, euh, et, et tant mieux parce que c'est un huis clos qui repose vraiment énormément sur les tensions, les, les dialogues entre les personnages. Euh, et tu vois déjà tout le, voilà, tout le, le talent de directeur d'acteur de, de Tarantino à l'œuvre. Et on peut dire aussi
1: que c'est euh, l'influence de ce film, euh, d'abord parce que c'est lui qui met, euh, il met Tarantino sur le, bah, sur le devant de la scène, voilà, et tout qui va lui fait. permettre de faire d'autres classiques. Enfin, euh, la manière dont il euh, structure son film, c'est-à-dire euh, espèce non linéaire, voilà, et,
0: et la, les, la, la narration éclatée. Et puis, le, puis t'as déjà l'appropriation le, 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 culturelle, c'est-à-dire la réutilisation de vieux tubes. Euh, et, vois, de référence, et de référence pop culturelle que les gens ne font pas d'habitude. Voilà. Enfin, euh, le, le film s'ouvre sur un dialogue euh, à propos de la like cover Virgin de Madonna, tu vois par exemple. Ouais. Euh, voilà. Et, et ça place vraiment déjà un style, euh, bah, un style qui que tu t'avais pas dans les années 80 euh, et qui, qui et qui là commence à, à naître avec ce film là quoi
1: bien écoute, euh, écoute, pour toutes ces... Enfin, et en plus, c'est un, un super film. Ah oui, c'est un super film. Et en plus de tout ça, quoi. Genre, en plus, c'est... Ah un...
0: oui, c'est bah, super tendu, c'est super bien réalisé. Genre, euh,
1: c'est un, cl un classique, et, euh, et je préfère beaucoup euh, de celui-là à beaucoup de ses plus récents. Quoi.
0: Ah bah oui, mais de bah, toute façon, la, la meilleure période de, de Tarantino, ça reste les années 90 malgré tout. Enfin, je veux dire, ouais. tu, tu peux pas... Tu peux pas, tu peux pas euh... Ah non,
1: non, mais il a tout donné dans les années 90. Les années 90 tu prends les non, films qui reste... a, ouais.
0: tu prends les films qu'il a fait dans les années 90, bah, c'est meilleur, quoi.
1: Ouais. Euh, écoute. Euh...
0: Alors le, le vrai problème, c'est qu'on va voir d'autres Tarantino par la suite, en fait.
1: Ouais. Et il faut faut s'y préparer. Et en même temps, euh... Euh...
0: je le mets entre sixième sens et Ghost Dogs. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Ça te va bien. Ouais. Mais euh, vraiment, enfin, voyez-le si vous l'avez pas vu. Enfin, ah non
1: non, bien sûr. Et puis surtout si vous connaissez pas le, les... enfin, le, le film. Le film, le film dont, dont il s'est inspiré. Oui, aussi là, voilà. Et,
0: et ouais. regardez Citizen Fire si si vous aimez avoir ouais, dogs Regardez tout. C'est vraiment et très on, bien.
1: Et bien, et donc il rentre. Attends, si je compte bien, il rentre cinquième, ouais. cinquième meilleur des film années des, des 80. années 90, ah, qui fait. est vraiment pas mal. Euh, on remercie euh, Raphaël Télier. Ouais, le, merci beaucoup pour, ta liste, pour sa liste. Hein. Ah, excellent, c'est hein, vraiment là. Et euh... donc j'allais dire, j'allais dire, euh, euh, est-ce qu'on garde... Ah Non, allez, on fait un peu une liste française. Allez. On va prendre la liste de Jérôme Eco. Et il nous a fait The Badass French Movies, <rire> une liste, une liste euh, en anglais. Déjà, merci, merci pour la liste. Et merci, merci Gérard Et le premier film de sa liste, c'est
0: Bernie. Oh putain, alors ça, c'est un film que je veux dire sans détour, que j'adore. Enfin, vraiment...
1: J'adore Bernie. Bernie, c'est... Son... Aucune sans aucune retenue. Ah, sans aucune retenue pareil.
0: C'est euh, le premier film au cinéma d'Albert Dupontel. Albert Dupontel, euh, à l'époque, euh, c'était que... un comique euh, voilà. qui faisait du stand-up. C'était un comique de stand-up et il était déjà connu pour être un enfin pour avoir des, des spectacles de stand-up assez particuliers avec un humour euh, très trash, euh, etc. Et Bernie, c'est euh, bah, en fait c'est l'histoire d'un orphelin qui sort, euh, qui sort de son centre de comment s'appelle. De... Euh, bah, il est à la dasse. Voilà de qui sort qui sort de la dasse enfin, ouais. et qui apprend à vivre tout seul, sauf que le type ça, ça a dégénéré dégénéré complet. Enfin t'as cette fameuse phrase fait, euh, je m'appelle Bernie Noël, j'ai 29 ans bientôt 32. Euh, et enfin et, 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 et en fait c'est le, le, le monde le, le monde des années 90 vu à travers un, un, un prisme de, 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 de mecs, Voilà de, le prisme d'un mec de... complètement euh, complètement fou. Enfin vraiment. C'est un débile. Ouais. C'est un débile en plus un débile dangereux. C'est surtout ça. C'est euh, c'est un débile dangereux. Et enfin euh, les situations, enfin les dialogues. Je... Il est sans aucune retenue de sa ah violence. Oui. C'est un film, c'est un film vraiment méchant. Enfin, t'as des gens qui sont assassinés à l'appel. Euh, t'as as, as des dialogues complètement, complètement barrés entre le, la, la mère, et, parce que finalement, il finit par retrouver ses parents. Euh, son père est, est vraiment un bon à rien, alors que sa mère euh, bah, s'est remariée avec un homme riche. Et euh, son, mère, son père lui monte la tête en lui disant que c'est elle qui l'a abandonné parce qu'il était abandonné dans une poubelle. C'est ça le point de départ. Son, son du film. père
1: qui est, qui est joué par
0: Roland Blanche, qui est joué par Roland Blanche et Roland Blanche qui est genre. Complètement surexcité,
1: extraordinaire. C'est euh, sur enfin, <rire> un de ses, il a, qui a beaucoup joué, c'est un de ses meilleurs rôles tardifs. Voilà.
0: Et enfin, pour dire l'humour qui, qui plaît pas tout le monde, mais moi, une de mes. De mes scènes... Et sa mère est jouée par,
1: euh, je crois que c'est Hélène Vincent.
0: Ouais. Et, et voilà. Et une, une de mes scènes, enfin, une de mes scènes préférées, pas une scène clé, mais à un moment donné, il, il rencontre Claude Perron euh, donc une, une jeune femme avec lequel il, 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 il se lie, et euh, le, le, le père de Claude Perron meurt devant ses yeux. Et, euh, et puis genre elle se regarde comme ça c'est genre complètement perdu what the fuck et elle fait c'était mon père et puis il le regarde, il fait Vous le connaissiez depuis longtemps Voilà. <rire> et voilà. Bah, ça me fait hurler de rire à chaque fois, je suis désolé. Euh, moi,
1: moi, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est Je crois que c'est la baston entre le père et la mère. Ah, bah oui, mais oui. Et elle, elle lui tranche le bras et fait, fait Fini la branlette Et fait Je m'en fous, je suis gaucher
0: <rire> Voilà. Et, euh, et pour dire à quel point c'est un film de son temps, ça, ça se termine par une chanson de Noir Désir, d'ailleurs, euh, Bernie. Euh, ah putain. Voilà, Ah, ah merde, moi, 10 places. <rire> T'es fou Noir Désir, le plus grand groupe de rock français qui ait jamais existé.
1: Ah, bah au moins t'as pas dit téléphone, donc tu remontes dans mon esprit. bien sûr, non mais.
0: Évidemment <rire> que j'ai pas dit téléphone, j'ai du goût quand même. Euh, écoute, ouais, j'adore <coughs> ce film. J'adore ce ouais, film. C'est un film, enfin, c'est d'une méchanceté euh... <rire> absolue, <rire> vraiment. Euh... J'aime tellement ce film que va... ce film va aller au-dessus de Street Fighter. <rire> oui, exactement. <rire> Et je pense, je pense que c'est une bonne place au-dessus de Street Fighter.
1: Euh, Est-ce que. Alors, euh, je regarde. Tu, si tu le mets. <rire> Bah, je... La haine, Ghost Dogs... Putain, on est en train de parler de Bernie on parle de...
0: Moi, je ne mettrais quand même pas au-dessus de la haine, tu vois. Euh, je ne mettrais pas
1: au-dessus de la haine, mais je ne je mettrais pas au-dessus au au de Réservoir Tox, quand même.
0: Non, non, impossible, Donc, quand même. Non, faut, faut pas... Mais, mais Bernie, ouais. c'est quand même le deuxième meilleur film de notre français de notre liste. Voilà, hein. voilà, c'est...
1: Oh là là, que de chamboulement <rire> dans le top, quand même. On va le relire. Premier, Fargo. Deuxième, <coughs> Two Man Show. Troisième, Silence des Agneaux. Quatrième, sixième, Sens. Cinquième Reservoir Dogs, sixième Ghost Dogs, septième La Haine, huitième Bernie et neuvième Snake Eyes et dixième Street Fighter. Street Fighter est encore dans le top 10. Donc il est oui oui il est presque à la moitié là. <rire> Je... Comment est-ce possible Je... Qu'est-ce qui nous arrive <rire> Et euh, deuxième film de cette liste Badass French Movies, c'est Delicate Sen.
0: Ah Delicate Sen, euh, de Caro euh, Caro. Je ah, peux dire juste un truc, c'est que à
1: quel point euh, les, les autorités du cinéma, enfin euh, les Césars et tout ça ont été ingrates envers euh, Albert Dupontel. C'est à tel point qu'il est antisystème, il n'a jamais, il a quasiment ah oui, rien vu mais... à part euh, bien sûr. genre meilleur scénario ou quelque chose comme oui, ça, oui.
0: ça. Non, bien sûr, c'est euh... le cinéma
1: qui le mérite, ne sera jamais récompensé. Non, bien ce sûr, c'est
0: pas est, bah, il est, il est, il... Enfin, pour le coup, il est vraiment en dehors de tous les standards euh, qu'attendent les, les académies de gens là. Tu vois et un jour, et quelque un... part, et quelque part, c'est aussi sa récompense que ces gens-là l'ignorent, tu vois.
1: Ouais, et un jour, on le sait, on aura raison. Mais oui, bien sûr. Ah non, mais c'est clair. Genre, si tu si tu ne piches pas Bernie, tu, tu ne piches pas Super Ciné -Battle, je Cinébattal. Délicatessen. <rire> <rire> euh, délicate alors, scène, délicate scène. De, de Caro et Jeunet. Caro je et Jeunet. C'est pas leur dernier film ensemble.
0: Euh, je de... crois qu'il y a eu ensuite euh, la, la Cité des les... Enfants Perdus, il la me semble. La des Enfants Perdus. Ouais. Ouais. Et, euh, et Caro et Jeunet, bah, du coup c'était un c'était bah, c'était un, 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 un duo un peu un, un peu à part aussi dans le cinéma français de l'époque ils avaient un univers vraiment très particulier que tu retrouvais chez personne
1: aidé par la
0: gueule des acteurs la gueule dominique pinot dominique pinot c'est leur, enfin c'est le style Caro et jeunesse et dreyfus et jean claude et jean claude dreyfus voilà c'est un c'est un cinéma qui aime bien les gueules et les trucs vraiment décalés aussi
1: et euh, les gens diraient sombre et poétique. Et je me souviens que à l'époque j'écoutais euh, Le masque et la plume. Le masque et la plume était complètement hermétique à ça, quoi.
0: Ah bah oui. Alors genre, pareil, genre, pas genre euh, étonnant, pour oui. eux
1: c'était de la merde. Ils disaient que c'est oh, des trucs. Euh, oh là là. Les... Du, vraiment du cinéma BA. Alors que c'est pas du tout ça, quoi.
0: Ah non non c'est euh... non. Et euh, alors le, le pitch c'est c'est. Euh... Euh, c'est en fait c'est euh, la, la vie d'un immeuble de de, de, de de gens un peu voilà un, un, légèrement doudoungs qui euh, qui s'organise autour du boucher charcutier qui est en face ouais. euh, qui est donc joué par euh, Jean-Claude Dreyfus. jean Dreyfus. Ouais. Euh, voilà et tu as une galerie de personnages qui qui, qui défile et je me rappelle plus en fait exactement le le, le, le... Alors,
1: je pourrais plus te dire la fonctionnement. Je me souviens qu'il y avait une boîte à meufs Oui. Il y avait un fabricant de boîte à meufs et je me souviens de la scène de baise où tout, tout l'immeuble est rythmé par rapport au bruit de ressort du, du lit de Jean-Claude Dreyfus
0: Ouais, ouais, exactement. Enfin... Et genre, ça m'a
1: beaucoup, beaucoup marqué dans
0: la méthode. <rire>
1: <rire> et alors, euh... et alors, c'est quand même un film. Imp... Je dirais pas que c'est un film important parce que parce que je voudrais pas le, le surévaluer mais euh, c'est un film qui a quand même son... le charme d'une époque c'est oui. le film où tu sens euh, et on, on en parle ça se voit dans les listes qu'on nous envoie on nous envoie plutôt euh, Dupontel on nous envoie plutôt euh, Caro et Genet on nous envoie bah, euh, bah, Yann Kounen c'est vraiment le cinéma qui est absolument en marge de voilà. c est, c est ce dit, euh, ce production c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est les
0: années 90 avec tous les films français qu'on a abordé jusqu'à présent c'est effectivement le moment où le cinéma français euh, le cinéma français est, produit des trucs euh, bizarres et, euh, ouais. et et dans, dans, dans plein plein de domaines différents parce que là on est on est quand même très loin d'un Doberman ou de la haine quoi hmm. on est sur un registre beaucoup plus euh, effectivement beaucoup plus poétique euh, beaucoup plus beaucoup plus dans... tendre voilà. presque tendre. exactement voilà.
1: c'est sale mais c'est tendre
0: <rire> c'est sale mais c'est tendre <rire> c'est ce que je dis aussi <rire> 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 Mais,
1: et, euh, euh, et, et, et en plus lui a eu droit quand même à quelques récompenses. je vois qu'il a eu quelques Césars
0: ouais bah d'ailleurs et par la suite aussi le, euh, le Jeunet et Caro, fin, la, la cité des enfants perdus quand il est sorti c'était un événement parce que on, on les attendait au on, on les attendait tu vois on a, on, mm. même s'ils si faisaient un cinéma bizarre on, 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 a, on a fini par les respecter euh, malgré tout et, et ils, étaient, ils étaient plus forts ensemble j'ai l'impression ah oui étaient, moi, pour moi il n'y a, a même pas photo fin, déjà Marc Caro sa carrière tout seul ça a été, euh, au cinéma c'était ben, plus bah, que il a compliqué
1: a... il n'a pas fait grand chose il a et... fait Dante euh, il a
0: fait Dante 01 hein, voilà et je n'ai euh, honnêtement je, je n'aime pas du tout je n'ai j'ai pas moi
1: je n'ai pas vu le dernier euh, l'extravagant voyage ah, en, non mais
0: en, en, en dehors d'Amélie de, Poulain Mick Macatira euh... Larigo était
1: oh. Et Long Dimanche
0: de fiançailles c'était une... oh, bah Après il, il a fait Le Fabuleux Destin d'Amélie Point voilà. qui est un le, film... le Fabuleux Mais en plus je pense que Le Fabuleux Destin d'Amélie Point C'est vraiment le film euh, Dans lequel Jeunet le... et à la fois Le plus sincère et où du coup ça fonctionne le mieux quoi. Et, euh, Mais sinon le reste Enfin euh, bref Je ne parlerai même puis... pas de son Alien quoi, Ah euh... tu ne parles pas de son Alien <rire>
1: Mais je crois que tout le monde lit à ce film Et parlait des... <rire> Je lisais hier des anecdotes de Josh Whedon, Qui a été qui a été appelé pour faire du script doctor sur Alien et il dit que c'était un très très mauvais moment à passer. <rire> Mais pour le, pour le spectateur aussi c'était un très mauvais moment, mauvais moment à passer. Ah, c'était compliqué on va dire. Ouais. Euh, bah écoute où est-ce qu'on va
0: mettre délicate scène Alors il va quand même il va quand même relativement. Enfin c'est un film enfin c'est un film qui. Non qui, je le qui, mets qui... au dessus de Doberman. Fi... Ah tu le mets au dessus de Doberman Ah ouais je mets Doberman ah, bien au dessus. Moi je le mettrais quand même euh... moi je le mettrais au dessus de Face Off. non 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 <rire> non. non non, non, non. Ah, non, Putain, non, non. Et j'essaye
1: hein, tu vois j'essaie de tendre le piège. Ah non non non. Euh... Non parce que je sais que Face il il est, est... c'est au-dessus de Air et Air je crois que je vais je vais tout faire pour que Air remonte dans ce top.
0: Alors sinon on peut... on peut le mettre entre Conner et Doberman.
1: Non je préfère Doberman quand même. Mais euh, au-dessus au de The Mask je veux bien parce que au-dessus de The Mask. Alors au-dessus de The Mask ça marche. C'est pas une mauvaise place voilà délicate et saine. Mais c'est pas un film que j'aime que j'aime pas hein. c'est juste que euh, il faut le il faut le voir à sa propre à sa juste valeur. Et le dernier film de cette liste de Jaroneko, c'est Tati Daniel.
0: Oh, Tati Daniel
1: <rire> Qui est la plus badass,
0: précisément. Ah mais oui, mais tati, évidemment, qui est la plus badass. Alors, Tati Daniel, c'est pareil, c'est aussi un film euh, très méchant. Hein. Euh... Et c'est un
1: truc qu'on ne voyait pas à l'époque, c'est-à-dire, c'est une personne âgée horriblement mesquine.
0: Oui, en fait, mais c'est tout le, le film. Enfin, c'est Etienne Châtiers, Etienne Châtiers. Il faut, faut quand même savoir que son, son terreau euh, principal, c'est la famille et la famille... Euh, euh, pas dysfonctionnelle mais la famille qui se euh, euh, déconstruit
1: qui s'autodétruit se... détruit qui -détruit.
0: et Tatinale c'est ça c'est l'histoire d'une euh, bah, du, du, de, la, de la matriarche d'une du, du, famille euh, bah, un, un peu un peu un peu, euh, un peu bourgeoise et qui en fait euh, est odieuse avec bah, tout le monde bah, elle, elle est
1: voleuse est... elle est capricieuse elle est, elle est menteuse parce ouais.
0: que elle, elle, euh, t'as la, la bonne qui est jouée par euh, par Catherine Jacob euh, par, pas par Catherine Jacob t'as la bonne qui est jouée par euh, ah, je sais plus, parce que Catherine Jacob joue sa fille, c'est ça euh, ouais. Je
1: crois que Catherine Jacob joue sa fille. Il y a Isabelle Nanty qui ah, joue celle qui, la, qui va la garder. Oui, voilà, qui va la garder. Voilà.
0: Et elle est, elle est un espèce de, de duel. Qui, voilà, c'est Isabelle Nanty qui, qui va se former entre ces deux femmes. Parce que bah, l'autre, euh, la, la, la vieille, elle est, elle est absolument bouillante. En plus, enfin, c'est Isabelle
1: Nanty au summum de, de, voilà. de, de, son, de son acting game.
0: Et, et, et par défaut, tu, effectivement, la plupart des gens ont, ont tendance à croire les, les petits vieux, etc. Machin, alors que c'est un monstre de de haine quoi il y a, ouais. il y a, ce, il y a cette scène où, 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 elle, où, elle, où elle bah littéralement elle, elle fait exprès de s'oublier partout elle elle elle, elle, elle... sans, sans l'air de rien quoi oui l'air de rien voilà elle, 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 elle pisse elle chiche, elle chiche dans le canapé enfin, c'est genre la, la, la vieille que t'as envie d'égorger en même temps elle, le, elle sait qu'elle est vieille et elle sait qu'elle a ce que les gens le regardent avec, avec une certaine compassion et elle en profite enfin c'est un personnage vraiment génial quoi et, euh, et puis le, le, le rôle est
1: porté par Tila Shilton
0: ah oui elle est, elle est, elle est... Elle est...
1: C'est le, le rôle de sa vie. Elle, elle est
0: extraordinaire, Tita Shelton là-dedans. Elle est extra,
1: elle est vraiment genre, et elle donne une humanité à un personnage absolument horrible. Oui, enfin, oui, mais c'est ça, ça, ça qui est de fou, c'est que. Et s'il faut le dire sur Châtillesse, j'ai un grand souci avec Châtillesse, c'est que c'est un cinéma de caricature. C'est-à-dire que, tu vois, dans la vie à euh, est un long fleuve tranquille, c'est des griffes. C'est vraiment comme des coups de griffe. C'est comme des caricatures euh, au sens propre, comme dans les caricatures de journaux. Oui. Euh, il, il aime la société. Je l'apparente beaucoup à Sempé en fait. Oui, je vois ce que tu veux euh, dire. Tu vois, il y a un truc vraiment de tradition française de, de, de caricatures de presse, de comme dans, la, la, dans les journaux. Et, euh, et je pense que c'est le dernier film de Chachias qui avait ça. est ouais, ouais, ce que as au fait. fur et à mesure,
0: ça s'est perdu. Bah, et c'est euh, encore un peu tendu. T'as encore un peu Tanguy qui a, qui a quand même ce côté là Tanguy, la
1: fin, la fin de Tanguy est vraiment très très Compliquée quoi, c'est pas du tout C'est pas du tout un film qui a la même classe Oui non bien sûr, Et non mais bien sûr autant, mais... La vie est un long fleuve tranquille, c'est un film qui, qui, me, qui me Qui me gêne Pour toute sa portée intellectuelle C'est à dire bah, que le déterminisme Social, que finalement tu seras toujours un plouc euh, Qui que tu sois parce que T'as des gènes de plouc. C'est, ce que j'en ce que j'en ressors, tu sais, parfois. À chaque fois que je vois ce film, je dis, putain, comment j'ai pu l'aimer quand j'étais gamin, alors que c'est un film qui me débecte pour euh, tout ce qu'il véhicule, quoi. Et là, c'est, il se contente juste de décrire les gens. Il se déco et c'est pour ça que c'est un film beaucoup plus fort que la, euh, la vie est un l'enfer tranquille pour moi, en tout cas. C'était mon rant. Voilà, tout à même, Je, je, je t'ai,
0: je, je laissé euh, ton moment. Euh, écoute, euh, écoute, je le vois quand même
1: assez haut. Je vois au-dessus des IKT scène.
0: Euh, oui, 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 bah oui. Même Tati Daniel, je, je le vois, vois au-dessus des, 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 des ailes de l'enfer, attends, quand même.
1: Ouais, je vois au-dessus des ailes de l'enfer. Même si les ailes de l'enfer... <rire> même, si, même si les ailes de l'enfer, voilà. Si, si t'as vu, t'as vu <rire> tous les mecs. Hein. Euh, je le vois
0: au-dessous de Bernie. Ouais, au-dessous de Bernie, quand même, ouais.
1: et euh, Allez, écoute, entre Snake Eyes et Street Fighter. Ça me
0: semble parfait. <rire> Pour Tati Daniel. Elle, elle, est plus, elle, est plus, elle est plus badass que Raoul Julliard en bison, tu vois, quand même. Euh, oh bah oui, écoute, <rire> c'est écoute, écoute, vrai. Mais c'est encore
1: des, des vieux, des vieux qui, sont, qui sont en pleine possession de, de, de leur, leur, leur,
0: act, leur acting. C'est ça.
1: Alors je regarde le temps qui nous reste. Euh, on va peut-être se faire encore une liste. Ah oui, encore
0: une liste, Daniel, s'il te plaît. Ah putain, <rire> j'avais tellement
1: de, de, listes, de listes puissantes là. Euh, Est-ce qu'on s'en fait une ou deux Allez, c'est le moment où on décide.
0: Euh, bah, tu, tu me demandes, moi, pour moi on en fait deux. Attends, c est, c est... Allez, on en fait deux. Ah, bah allez, oui, ouais. allez, allez. Allez, euh, écoute, euh, je vais
1: prendre cette liste de Claude Girolet. Merci, Clou de Girolet. <rire> et et c'est une très bonne liste qui s'appelle Merci Roland pour le popcorn. <rire> et le premier film de cette liste, tu le devines, c'est Stargate. Eh oui, Stargate,
0: Roland aime Rich. Euh, écoute, voilà, c'est des listes de Roland. Stargate donc euh, pour, pour les plus jeunes, enfin non j'allais dire les plus jeunes ils savent pas mais pour, pour certains, certaines personnes un peu plus jeunes que nous c'était un film avant d'être une série parce que euh, par la suite c'est devenu une série qui était très populaire
1: Mais il y a une, toute une chronologie officielle attention Oui
0: ouais. et Stargate c'est un film de science-fiction avec ben, là, une porte des étoiles qui permet de, de voyager euh, dans, dans différents mondes et euh, c'est avec Kurt Russell, c'est avec James padder et
1: James Spader à l'époque où il était oui, euh, en plus, top de son game. Quoi. Ce,
0: ce, ce qui est là, c'est que c'est l'époque où euh, où James Spader euh, c'était euh, le,
1: le mec, mec de, le... De, de, de sexe
0: mensonge et, bon, et Vidéo voilà, C'était l'époque où James aujourd'hui, enfin, il a été genre complètement oublié euh, par, par, par Hollywood, hein, du... <rire> autant le dire tout de suite. Ouais. Et alors qu'à l'époque, c'était genre l'acteur en vogue, quoi. Et c'est assez, assez curieux de voir la, la trajectoire qu'il a eu, quoi.
1: Et, et d'ailleurs, c'est mon regret, c'est qu'on n'a pas parlé de sexe mensonge et vidéo dans les années 80. Ah, mais, euh, attends, mais on, on y reviendra. reviendra. Voilà. <rire> euh, écoute, c'est un film un peu problématique parce que, genre, il se passe tellement de trucs et c'est le début tu sais, de cette esthétisation SF de l'Egypte de ancienne. qu'on oui, bah voilà. Dans Gods of Egypt et tout voilà,
0: ça. Voilà, c'est bah, problématique parce que, bah, déjà, c'est Roland Emmerich. Et ben, Roland Emmerich, bon, euh, de manière générale. C'est pas un réalisateur qui <rire> qui fait des trucs extraordinaires non plus, mais... Euh... C'est il est,
1: il est, est un film très premier degré pour du il Ah bah oui, il oui, oui. n'y euh, a, a pas de sous-texte, j'ai l'impression.
0: Euh, il il sort plus tout juste d'Universal Soldier, enfin tu vois, c'était... Bon, peut-être euh, on va peut en parle après, je ne sais pas d'ailleurs. Euh... Ah non Ah non, tu vois, bah voilà. Mais... Euh, voilà, et puis tu as, 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 as un côté... En plus, tu as un côté vachement fourre-tout, c'est-à-dire que tu as de SF mais bon, tu as des Égyptiens... Euh... Euh, ouais, c'est assez bizarre. Moi, je suis moi, un je... film
1: très décousu et c'est un film que j'aime pas revoir à chaque. Voilà, c'est ça. C'est ce je que dire. je dire Je suis pas fan.
0: Moi, c'est un film que que j'ai beaucoup aimé au moment où je l'ai vu, mais bon, j'avais j'avais ans et en fait, à chaque fois que je le revois, je fais mmm, non. <rire> ouais, en fait, à la revoyure, il est très il est très compliqué. c'est c'est. C'est pas
1: compliqué. Il est genre au contraire, il est vraiment genre. Euh, je, je, tu vois je, je, quand j'y pense maintenant je pense aux, à un niveau genre proche du cinquième élément quoi.
0: Et, et, et tu vois en fait c'est marrant parce que tu, tu vois que finalement ce qui manque à Ramon Emmerich à cette époque là c'est des milliards de choses à faire péter il, il sent bien que, il sentira bien que après, ce, que quand on lui filera plein de jouets à péter quoi, Stargate ouais. reste encore très, très mesuré là dedans et donc du coup c'est un film qui bah, t'a beaucoup plus de storytelling que dans ce qu'il fera par la suite et tu vois qu'il bah, est pas à l'aise avec ça quoi euh, tu as le, ouais. le côté dramatique. Oui, il a
1: besoin d'arc narratif. Arc narratif 1. Oui. Présentation des méchants. 2. Destruction.
0: 3. On gagne. Voilà, c'est exactement ça. Et là, Star c'est... On va pas dire que c'est subtil, mais c'est, euh, c'est moins dans ce schéma-là, et tu vois qu'il qu est pas à l'aise, enfin, voilà. Même si t'as le charisme de Kurt Russell, euh, qui est et, dans le et, film. Et, et
1: de James Spider qui joue l'intello parce qu'il oui. porte des lunettes.
0: <rire> parce qu'il porte des lunettes et qu'il et, et, et qu est un peu moins sexy que Kurt Russell, tu vois. Bon,
1: alors, où que, moi, je vois ce film assez bas, quand même. Hein.
0: Oui, oui, Stargate, c'est pas... Est-ce
1: que tu préfères regarder Batman Forever ou Stargate?
0: Ah, je préfère quand même regarder Stargate, quoi bon ça voilà. <rire> est-ce jeu... que tu
1: préfères alors est-ce que tu préfères que cinquième élément je regarde cinquième élément et neuvième porte
0: euh, je préfère regarder cinquième élément mais pas la neuvième porte
1: ok écoute bah écoute voilà, voilà. Je te laisse. Euh, stargate qui est classé assez bas quand même mais attends, attends de voir les autres.
0: De toute façon, Roland, les années 90.
1: Deuxième film de la liste de Claude, c'est Independence Day. Ah,
0: Independence Day, dont la suite est sortie il n'y a pas longtemps au cinéma. Hein. J'en parlerai, parlerai peut-être dans, dans ma sélection. D'accord. <rire> Independence Day, bah justement, ça, c'est l'explosion du style Emmerich. C'est-à-dire... Euh, c'est un film d'une connerie On fait tout péter. Incommensurable. Ouais,
1: qui a fait naître tellement de... Enfin, qui a mis en exergue tellement de clichés comme il faut que le chien, il faut que le chien survive. <rire> oui, c'est ça. Euh, où la, la femme du président est, est secourue par la stripteaseuse qui est l'épouse de, de Will Smith.
0: Oh là là, et Will Smith qui bah, sauve le... Qui, enfin... En plus, en plus c'est un truc euh, dans les années 90, euh, c'est la... Euh, c'est la potus-splotation, potus pour President of the USA. C'est la potus-splotation, c'est-à-dire, c'est des films où, euh, eh ben, non seulement les Américains sont badass, mais en plus... Leur président, c'est The uh, Motherfucking Badass in Chief, quoi. Qui, qui, prend un, qui prend un avion et qui prend oui. qui va piloter un jet, quoi. Genre, le, le film, c'est les extraterrestres qui, qui arrivent, et puis le président, bah, il prend l'avion, il, prend il, il va avec ses troupes, et il va leur péter la gueule directement. Enfin, Lui-même. Lui-même, joué écoute, par Bill Pullman.
1: Il faut que je te dise un truc, j'ai été aux états unis juste après la, la diffusion de ce film, genre en août, et alors qu'il est sorti en juillet là-bas, et il euh, y a des mecs qui m'ont dit, en premier degré... C'est le plus beau speech qu'ils aient jamais entendu, non, genre... et, et ils ont vraiment. Et genre, je me dis que si ce film était sorti à l'époque Facebook, les, les extraits de ce speech auraient été repris sur les profils Facebook parce des que... gens. Quoi.
0: Ouais, parce que voilà, il, parce... il, il faut dire que, enfin, le, le, les extraterrestres euh, attaquent lors de, enfin, où... oui, c'est ça, ils attaquent. Ou alors, plutôt que la, la révolte se fait lors de, de, du 4 juillet, donc l'indépendance américaine, et as ce fameux speech de Bill Pullman qui s'adresse à la terre entière, mais littéralement. Et euh, toute la Terre entière est émue par la puissance de, du, du président des états unis en ce jour d'indépendance, et du coup décide de, de, de se soulever comme un seul homme. Enfin, euh, je veux dire, le colonialisme américain à son degré maximum pour aller péter la gueule aux extraterrestres, quoi. Et, euh, et puis, euh,
1: alors, que, moi, ma question, c'est, est-ce que, est -ce que tu penses que Roland rich était premier degré en faisant ce film ou pas
0: Alors, c'est un débat qui, qui alimente les, les conversations depuis 20 ans maintenant. Moi, je, euh... moi, je ne pense pas. Alors, moi, je, euh, moi, je pense pour... qu'il n'était pas complètement, en fait. Moi, je pense
1: que le fait d'avoir envoyé un noir et un juif euh, péter l'ordinateur central de, de la station orbitale à, à l'aide d'un... D'un virus un, À l'aide d'un Mac. <rire> parce que c'est littéralement ce qui se passe. Ils programment un, un virus et hop, ils Putain, le voilà.
0: C'est aussi les mecs... Ils, ils, ils font l'invasion de la Terre, ils font l'invasion d'une planète euh, inconnue et ils centralisent tout sur un vaisseau. Et puis, un vaisseau euh, et
1: un mac suffit pour tout casser. <rire> c est c est, ce qui, ce qui, qui n'arrivera jamais,
0: hein. c'est pas possible. Oui, Rassurez-vous les enfants, s'ils si, si a... débarquent, on, on, va des... euh, on va tous finir cramés. Hein. Y a pas, ouais. Ça n'arrivera pas. Euh, donc pour moi ouais c'est un
1: film et, et en même temps il est, est, je pense qu'il fera beaucoup plus de deuxième degré plus tard
0: en, en fait le, le, le truc c'est que Roland Emmerich ouais. moi, le problème que j'ai avec lui c'est que tu sens qu'effectivement à, à partir de ce film là tu sens qu'il essaie, qu essaie d'avoir une je pense qu'il est, est conscient de la connerie de son film contrairement à il, il passe pour un honneur Roland Emmerich pour, auprès de plein de gens moi j'ai pas tout à fait ce, ce regard là je pense qu'il est conscient de la connerie de son film mais il n'a pas l'intelligence d'un Paul Verhoeven pour lui donner la portée Ah non, faut. Bien, vois, non bien, bien, je je en, bien entendu. Je pense parce que, 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 que si le même film avec Verhoeven, ça aurait été extraordinaire. Voilà. parce que c'est aussi un réalisateur euh, étranger. Lui, il est allemand, Verhoeven est, est euh, euh, hollandais. Mais, mais, mais le truc,
1: c'est que parfois, il fait des tout petits... Je sais pas si tu as vu 2012, mais oui, genre, tu as, ouais. as le mec de la Fox qui se fait balayer par un panneau. Genre, il, il y a des... Oui, voilà. Il en est au clin d'œil. Il en est au clin
0: d'œil, mais en fait, mais c'est pas un auteur et il reste malgré tout... Euh, il, il reste malgré tout prisonnier de la connerie de son, son script. Il n'arrive jamais à s'élever au-delà de la connerie de son script, même si tu sens qu'effectivement de trois moments, il essaye, mais il, 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 il n'ose jamais aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, il ose, ou en tout cas, on le laisse pas faire. Je sais pas, tu vois. C'est aussi le.
1: Et moi, j'avais, quand j'étais gamin, j'avais trouvé une manière d'apprécier ce film. C'est genre, tu fermes les yeux pendant le, le le président et tout ça, et tu mets ton Walkman et tu te passes la musique de Macross. Et en fait, j'adore les dogfights <rire> Et par contre, en termes de dogfights je trouve que ça délivre pas mal, quoi. Et, la oui, scène. Bah les oui. scènes où les avions, il y a de la baston
0: ouais. c'est quand même assez chouette. Puis t'en as puis en a, en a, en des, des, des tonnes, quoi. Enfin, genre, t'en as partout, quoi. C'est euh, des, des, des avions, t'en as... Enfin, tu sais, et... l'écran est rempli.
1: Et, et en même temps, par rapport... Euh, en plus, je l'ai vu, tu sais, genre, un très, très grand écran dans le 15e arrondissement, euh, donc Kino Panorama. Putain, quand t'es gamin, et on était gamin, genre, waouh, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce <rire> que c'est que ce film euh, J'étais vraiment, vraiment impressionné en sortant de la salle. Et euh, et quand même il y a un truc que j'adore les films catastrophes en fait on a, on a une liste une liste de films catastrophes que je passerai le prochain coup euh, j'adore les films catastrophes et je trouve qu'ils respectent bien euh, les us et coutumes des, des films catastrophes ils présentent plein de personnages secondaires ils essayent de te de de te les identifier au moins que pour, quand ils meurent il y a une certaine importance quand tu les vois quoi oui je ce que tu et, veux euh, dire. et je trouve que en termes de structure de films catastrophes ils se posent ils se posent assez bien mais
0: bon, ça reste quand même America fucky. Euh... C est... C est...
1: Ouais, mais est-ce que c'est premier degré ou pas bah,
0: Moi, je pense que, honnêtement, je pense que Roland Rich est... a essayé de faire un truc, mais ça marche jamais vraiment. Et tu vois, par exemple, le speech, par exemple, le speech, il est vraiment fou le premier degré. Enfin, c'est. Tu sais, même pas un plan de coupe sur un anus de chien ou un truc comme ça qui pourrait te faire dire que. Ouais. Euh, tu vois, c'est. C'est vraiment. Tu sens qu'il il... arrive pas à aller au bout de son truc et, et ça reste quand même un film vraiment super cool.
1: L'impact aux États-Unis est assez impressionnant puisque en fait ils ont montré la, la séquence où la, la maison blanche se fait détruire Oui. et oui, ils l'ont montré pendant le Super Bowl le les Super gens sont ouais. dit est-ce que vous allez rester vivant euh, ouais. jusqu'à qu'est-ce ouais, que qu'est-ce qu que vous allez faire d'ici le 4 juillet quoi ouais. non mais ouais. euh, c'est un film important pour l'histoire du cinéma du blockbuster mais alors euh, en qualité en on... <rire> <rire>
0: qualité on repassera ouais euh, c'est pour... non mais il y
1: a il y a des qualités et... mais c'est un film qui a fait beaucoup de mal au cinéma je pense je, je
0: pense qu'il a fait énormément de mal au cinéma ouais et euh, euh... c'est pour ça que je le verrais quand même... Enfin, tu vois, en plus, c'est un film, moi, je... à chaque fois que je le revois, j'ai de moins en moins de plaisir à le revoir. Enfin, y a... Je le revois quand même au-dessus du cinquième élément. Alors ouais,
1: alors juste au-dessus alors. Mais pas, pas au-dessous au au de existence. Voilà, et bah écoute, ça me va. Ça me va, voilà. voilà ID 4. Hop. Sacré et Roland. Sacré Roland. Oh, sacré Roland. Et bah écoute, un Troisi... troisième film de la liste pour Merci Roland, c'est Godzilla.
0: Putain Godzilla quoi. Euh, euh, gros problème euh... sur Godzilla. Euh... <rire> bah, genre,
1: est-ce est qu'il y a un on problème pluriel, on va Godzilla
0: Ah ouais, c'est... Et no,
1: no, c'est pas pas le Godzilla de 1914. C le... non,
0: non, c'est le... pas le Godzilla original ou le dernier qui est sorti. c'est Alors que
1: no, 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 c'est no,
0: qui Godzilla il no, le Oui, le le no, 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 qui no, 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 le no, no, ouais, de, en fait. ouais, ouais. Et euh... tellement hâte, j'ai tellement hâte. Et donc là c'est la version américaine avec Matthew Broderick euh, et Jean Reynaud qui fait Philippe, euh, Philippe Rocher, qui, qui est un militaire français, parce que le point de départ, c'est les Français qui font des, les essais, les at essais atomiques. C'est vrai, vrai que les Français faisaient des essais atomiques bah, à l'époque. C'est vrai que c'était à, à opportuniste. Voilà, c'était toute une polémique euh, justement sur les essais atomiques euh, à Mururoa. Euh, par, je,
1: relancé par Jacques Chirac.
0: voilà Relancé par Jacques Chirac. C'était un vrai truc dans, dans les news à l'époque euh, qui occupait pas mal de monde. Et effectivement, du coup, il a repris ce, ce fait d'actualité. Et puis, c'est le point de départ de... De Godzilla et donc tu as, as Jean Reno qui joue un, un Philippe Rocher qui est un, donc un, un, un soldat de, de l'armée française qui vient prêter main forte aux États-Unis parce que bah mine de rien ils sont impliqués dans, dans le bordel quoi
1: ouais alors euh, c'est scénarisé si je peux dire toujours par Emery et, euh, et son camarade Dean Devlin on n'en on en a pas parlé euh, lors du précédent euh, lors du précédent film mais c'est son acolyte pour à peu près tous ses films en ah fait. oui oui tout à fait ouais euh, Stargate c'est lui enfin euh, genre il, il était euh, euh, Independence Day il a co-créé les personnages euh, vraiment c'est un c'est un mec important pour Roland Emmerich c'est son partenaire c'est son acolyte de combat et euh, j'y repense parce que j'ai revu dans le staff de, du nouveau Independence Day je me suis dit putain il est toujours dans le coup quoi putain. et euh, autant le dire c'est vraiment un film de merde
0: <rire> oui Genre, euh... sans
1: aucune ambiguïté il y a Ouais, il y a très très peu de choses à sauver dans ce
0: film. Non, mais en, en plus, c'est Godzilla post-Jurassic Park, donc traité avec un... Il, il essaie de faire son Jurassic Park à plusieurs moments. Et... Ces gens, c'est n'importe quoi. Ça marche jamais. quoi. Est-ce Est que je
1: peux te dire que je me suis endormi pendant le, fi pendant le film au cinéma et j'ai été réveillé par le bruit que faisait, euh, que faisait Godzilla puisqu'à un moment, tu as Jean Reno et Mathieu Broderick qui prennent un câble à haute tension à... À, à Manu, ils sont dans une voiture dans la bouche de Godzilla et ils prennent un câble à haute tension. Oui. Ils l'enfoncent dans la gencive de Godzilla, ouais. ce qui lui fait lâcher la, la, la bagnole. La bagnole ouais. Genre et, et c'est ça qui m'a réveillé. Un ouais. ah, ouais, ouais. film de merde. Putain, je, je déteste ce
0: film. Je, je crois que ça t'a pas la, on pas besoin d'en rajouter plus. C'était l'anecdote qu'il fallait. Euh, ouais. Pour justifier que Godzilla va aller très bas dans le classement.
1: Ouais. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que nous qui le détestons, les Japonais le détestent puisqu'il a humilié pour Godzilla.
0: Bah en plus oui, c'est. Et, oui.
1: et, et dans Godzilla Final Wars, donc un des derniers, un des derniers films, un des l'avant-dernier japonais film Godzilla japonais, il y a un Godzilla qui écrase de son pied euh, le Godzilla américain. <rire> donc ça vaut ça vaut le coup rien ça vaut le coup rien de voir ce film rien que pour, rien pour ce passage là ouais. Euh, je regarde le très très bas de la liste. Ah oui moi que... aussi. Euh... Euh, je
0: pff, préfère revoir au maximum je... moi perso. Je attends. préfère
1: revoir Super Mario Bros. Je préfère revoir Double Dragon. Maintenant la question se pose est-ce que Wild Wild West ou, euh, ou Godzilla quoi.
0: Oh putain. Euh... Je mettrai comme Wild Wild West. Enfin, Wild Wild West c'est un film vraiment quand je le vois ça me, euh... je sais pas, j'ai jamais, je crois que j'ai jamais réussi à le voir en une seule fois tu vois. Ouais, okay. Ouais, ouais. OK Godzilla est l'avant-dernier <rire> l'avant-dernier film des années 90.
1: OK Godzilla.
0: Ah ouais, c'est pas une bonne période.
1: C'est la période où ils essayaient vraiment de faire des blockbusters de merde. Quoi, hein
0: ah, mais en plus, bah, c'était la période de, euh, roue libre sur les blockbusters. Enfin, c'est ouais. genre. Euh, ils se disaient, Ou ouais, on s'en bat euh, les couilles. Quoi.
1: Avec nos millions, on va, va forcément gagner de l'argent. Oui, mais c'est exactement il ça. Il ne suffit pas de mettre de l'argent pour, ouais. euh, pour gagner. Ceci dit, c'est un film qui s'est largement rentabilisé au box-office. Ah, ça. oui,
0: bien sûr. Il a Il a
1: fait trois fois semblé. Oui, bien sûr. Euh, bah écoute Godzilla là, mm. écoute voilà merci voilà, pour merci, cette liste merci Claude Claude Gilles, tu as presque eu Wild West là, oh, ouais,
0: il, a, de... il, a... Ah, il a failli as il deux a doigts failli être détrôné et euh,
1: bah écoute on a dit qu'on s'en faisait une dernière une donc j'avais dit qu'on allait faire la liste de Nicolas Touratier qui nous a fait juste merci Nicolas voyez envoyer euh, les chefs-d'oeuvre des années 90 pour lui c'est des chefs-d'oeuvre <rire> Et euh, Non, rigole pas Simple, encore. Simple, <rire> je... Mais euh, je pense que c'est plutôt des trucs sous-estimés, on va dire. Mais, mais, mais écoute, tu vas me dire ce que t'en penses. Et, euh, et je crois que c'est la première liste qu'on a reçue euh, quand on a lancé l'appel des années 90. Ah, euh, <rire> Donc c'est pour ça un peu que je l'ai choisi. Euh, son premier film, c'est Strange Days.
0: Strange Days, Catherine Biglow, scénarisée par James Cameron. James un... Cameron, à l'époque, son, son mari. Marie, voilà. Et, et c'est un film que moi, j'aime énormément, Strange Days. Euh, L'histoire, ça... ça, ça fait c'est peut-être le truc qui, qui, qui va pas dans Strange parce que c'est un gars en fait ça se passe autour du passage à l'an 2000 c'est un film d'anticipation et, ouais. euh, et, en et ça, fait, ça ça a pas très bien vieilli ça ça a pas bien vieilli il faut dire que enfin à l'époque euh, t'avais une espèce de euh, de passage au nouveau millénaire euh, qui était mm. alors que c'est bon c'est en 2001 c'est pas en 2000 euh, pour la petite histoire mais bon bref
1: ouais mais c'était <rire> l'époque du bug de l'an 2000
0: l'époque du bug de l'an 2000 il y avait, voilà on change de millénaire une angoisse bon ça c'est peut-être la, la partie du film qui est le moins bien vieilli parce que ben, c'est ringard en 2016 par contre tout le reste c'est l'histoire en fait d'un monde où il euh, les, 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 y a une espèce de, de de comment s'appelle de, de trucs que tu mets sur la tête et qui permet en fait d'enregistrer ce que tu vis et après en fait les, les gens s'échangent euh, clandestinement des morceaux de vie des autres euh, ouais. des autres, et notamment il y a un personnage qui est dans un fauteuil roulant et lui sa cam bah, c'est avoir simplement des, des morceaux de vie de gens qui courent un morce euh, voilà tu vois, et des choses comme ça pour vivre des, des autres choses, et on suit donc un personnage qui qui, qui est accro à ça et qui va découvrir un, un complot euh, de grande échelle euh, qui menace, euh, menace l'équilibre mondial et c'est joué par Ralph Fiennes et, euh, et ce que j'adore dans ce film là c'est que le personnage de Ralph Fiennes c'est une loque humaine littéralement oui c'est vraiment un, un flic c'est un ex-flic un ex-flic et... que personne ne respecte enfin je veux dire ouais. il se fait tabasser genre à un moment donné il, euh, il essaie de rentrer dans, dans, dans une boîte ou dans un truc comme ça puis il se fait tabasser par les videurs il essaie de leur, leur, opposer, leur euh, proposer une montre pour les, pour les acheter puis en fait la montre c'est du toc enfin c'est genre c'est une loque humaine et il se fait euh, sans arrêt euh, sauver la, la peau par, euh, par Angela Bassett qui est donc sa meilleure pote dans le film qui est garde du corps et c'est la vraie badass du film en fait et, ouais. et, et le rapport entre les deux est mortel euh, moi j'aime beaucoup la dynamique de, de, de ce duo là quoi.
1: ouais et puis euh, t'as puis, puis Juliette Lewis
0: qui chante, euh, Juliette qui, Lewis. chante ses propres, qui chante ses propres et chansons ses propres chansons et ouais, tout à fait
1: donc c est, c est, ça, ça a ouvert une, une carrière musicale euh, <rire> que, je, que je ne critiquerai pas parce que je, je connais pas assez, euh, assez l'œuvre de Juliette Lewis mais je pense qu'elle est meilleure que euh... A euh, vu de nez elle a l'air meilleure que Leto Non Emmanuel, c'est <rire>
0: Oh putain oui c'est vrai merde. nerde la sortie indice. Et euh, ouais et c'est un film, c'est vraiment un... Pour moi c'est un film que j'aime beaucoup, qui... Enfin Catherine Biglow, sa, sa mise en scène, ben, forcément très influencée par James, James Cameron, mais qui... qui vraiment fonctionne super bien. C'est bien... Qui va gagner a gagné
1: ensuite l'Oscar pour euh, Hurt Locker. Pour
0: Hurt Locker, euh, bien... Euh, le Gminer bien... en français. Ouais ouais bien des années après et, euh, mmh. et déjà, bah, déjà à l'époque un film d'action réalisé par une ben bah, même aujourd'hui en fait euh, c'était pas super fréquent et honnêtement ouais c'est qu'on on
1: leur donne pas on leur, on, personne leur donnait leur oui. faisait confiance et là avec le soutien de James Cameron elle a, enfin, elle a, elle a pu euh, voilà et, et honnêtement elle s'en sort assez fin et,
0: et on voit bien que finalement c'est pas une histoire de, de test ou quoi que ce soit c'est qu'elle s'en sort vraiment super bien quoi.
1: ouais et, le, et le, le script est vraiment génial parce que le script vraiment il soulève des problèmes bah d'éthique, euh, de, de, racisme, enfin, beaucoup de, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de, de, de viols. Oui. Euh, de viols, elle, elle, touche aux, aux au problème de viol, du voyeurisme et tout. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment un film d'anticipation, mais c'est aussi un film... C'est vraiment un polar noir,
0: en fait. Oui, oui c'est un vrai polar noir, et c'est un vrai film sur le rapport finalement à l'ère moderne. Ralph sera le film
1: s'il le joue vraiment comme si c'était... Comme si c'était... Pas Dorty Harry, mais tu vois, un... Un privé, euh, oui. un privé. En fait, c'est 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 Mike Hammer quoi. Voilà,
0: c'est ça, c'est c'est Mike Hammer en 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 post dépression vraiment. Ouais. C'est c'est un et euh, non vraiment, il est vraiment super chouette à à vivre. Bicamny, en fait, t'as t'as un regard sur la société moderne avec justement ces gens qui vivent oui. finalement par procuration. Euh, c'est pareil et c'est avant la télé-réalité tu vois et enfin euh, c'est vraiment tu vois comme quoi on l'avait dit avec Truman Show mais c'était vraiment dans l'air du temps et, on, on, et c'était un truc qu'on qu sentait venir et puis ben, qui après c'est réalisé et euh, ça, ça fonctionne vraiment très bien quoi alors où est-ce qu'on va le mettre alors Strange Days ouais, ben, moi je le vois relativement haut hein, quand même alors, Strange Days euh... Mmh. Euh... je le vois sous le... Euh, entre Bernie et la haine entre Bernie et la haine écoute moi ça me va je pense que c'est la place parfaite
1: Hop, ah bah écoute, si on est on est assez d'accord
0: aujourd'hui. Donc ouais, Strange enfin justement, tu disais, les cheveux effectivement, c'est un film mésestimé des années 90, ou en tout cas oublié par beaucoup de gens, je pense qu'il mérite vraiment d'être redécouvert, quoi.
1: Ouais, je pense aussi. Euh, deuxième film de sa liste, de Nicolas, c'est Dark City.
0: Dark City, Alex Proyas. Euh, qui, qui... Disons-le, le meilleur film d'Alex Proyas. Le meilleur film d'Alex Proyas, effectivement, qui, bah, qui sortait du tournage de The Crow, qui, qui est devenu célèbre pour la mort de Brandon Lee, euh, malheureusement. Et euh, Dark City, c'est un super film de... Euh, de rétro SF en fait. Euh, oui. C'est une enfin, l'histoire d'un euh, un, un personnage joué par Rufus Sewell, euh, qui est un, un acteur. J'adore la gueule de Rufus Sewell. Et euh, la dernière fois que je l'ai vu justement, c'est dans la, la série d'Amazon adaptée de, de, euh, adapté de Philippe K. Dick. Il le maître du haut château voilà, où il joue ah. un, un officier SS et il est génial dedans. Et euh, donc voilà, c'est donc peut-être le seul intérêt de la série d'ailleurs. Bon, bref. Euh, et Dark City, donc en fait... Fin... Et c'est pareil, t'as une, de... une ambiance années 50, film noir, euh, mélangé à, à une influence Akira. Et, euh, et, et, et c'est vraiment chouette parce que les, 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 deux, les, 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 les deux mamelles, du, du film se mélange vraiment bien quoi, il y, a, il y a une vraie cohérence, il arrive à créer un monde à la fois unique et euh, à la fois unique et à la fois que, tu, que ben, finalement que tu, tu connais plus ou moins parce que comme dit c'est les années 50 américaines qui sont la principale influence et voilà c'est une histoire d'humanité, enfin c'est avant Matrix et c'est aussi une histoire d'humanité euh, soumise à. soumise à... En... Et, en... et en esclavage euh, à son insu, en fait. Mais cette fois-ci, c'est par des extraterrestres, télépathes ou un truc comme ça, euh, je sais plus exactement. Le... Oui,
1: c'est quand même. Genre, si tu veux expliquer ce film, et je, là, je te. à ta décharge, c'est quand même très très fumeux,
0: quoi. Oui C'est bah...
1: un film d'ambiance plus qu'un un film qui a quelque chose à narrer.
0: Oui, c'est bah, un film. Bah, le, le, le personnage principal, il se réveille, il, est, euh, il, a, il a perdu la mémoire, en fait. Et, euh, et en fait t'as as, 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 as un rapport justement avec le, le, le côté brumeux de la mémoire du personnage et l'univers dans lequel il évolue quoi.
1: Il est trop proche de Matrix pour l'avoir influencé mais tu, il y a quand même un prélude de Matrix là-dedans Oui
0: il y, y a une espèce de prélude de Matrix, c'est vraiment aussi un, un air du temps enfin, esthétiquement il faut le dire euh, Dark City c'est super beau quoi. Et aussi euh, mine de rien, argument, euh, argument de poids, il, il y a quand même euh, Jennifer Connelly euh, ah. qui est superbe euh, dedans quoi.
1: Alors, tout film de Jennifer Connelly est, ah bon là, est... remonté de 10 places.
0: Jennifer Connelly, euh, juste. Euh, est, elle est, euh, elle est, elle est vraiment sur
1: Ireland à l'époque où il n'était pas encore. Euh, oui, euh, Jack Bowen. Shoot the Girl First. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, je vois Dark City assez haut quand même. Oui, quand même aussi assez haut. Et c'est pareil, bah, c'est un film à, à redécouvrir, hein,
1: vraiment. Euh... Euh, euh... Est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous de Strange Days Je trouve que c'est au-dessous. Comme... Moi,
0: pour moi, c'est au-dessous aussi. Si on le mettait juste en dessous de Bernie.
1: Euh, je préfère voir Snake Eyes au-dessus. Au au oh bah au ok, bah
0: juste en dessous de Snake Eyes, alors c'est pas... Ju
1: alors, euh, Dark City rentre entre Snake Eyes et Tati, tati Daniel. Daniel. <rire> voilà. <rire> dire ça ça. <rire> ce qui n'enlève rien à Tati Daniel.
0: Ah, ce qui n'enlève bah, rien à euh, Tati Daniel, on est bien d'accord. Et le dernier film de la liste de
1: Nicolas, et j'avais prévu tellement plus de listes, mais bon, euh, en même temps, il faut quand même qu'on bah oui. qu rende l'antenne, comme on dit. <rire> euh, il faut que tu t'occupes de tes gammes. C'est Escape from the
0: Escape from LA, ah Je voulais que, ah, finir sur Escape ah, bah, from LA. Alors, Escape from LA, bah, c'est la suite de euh, Los Angeles 2013, euh, qui est la suite donc, de, de, de New York 1997, euh, sorti euh, en 1981. Et donc, c'est le retour de Snake Plissken, euh, avec toujours John Carpenter à, à la réalisation. Et euh, bah pour moi, c'est un film, euh, c'est un film... Ah, on on, on l'a déjà répondu à la question,
1: il est moins bien que Escape
0: il, il, il est moins bien que Escape et c'est vraiment, c'est un film, moi, quand je le, je le revois à chaque fois, j'ai vraiment un pincement au cœur, parce que tu vois vraiment que Carpenter, il n'est il il plus là. Il est, on, avait, on avait dit, il, a, il avait été brisé par le système, il avait eu des sursauts, etc. Mais là, tu sens qu'il n'y arrive plus, c'est euh... vraiment un film. Quand tu quand es attaché à John Carpenter, comme je le suis, tu regardes ce film, il, vraiment, ça, il te fait mal, quoi, parce que tu il
1: est, euh, il est, est déjà, il est déjà sur la fin.
0: Là. Il est déjà sur la fin. C'est euh, déjà, c'est un film qu'il voulait pas faire. Enfin, c'est Kurt Russell euh, qui, qui est venu le voir, qui voulait absolument le refaire, etc. Machin. Euh, faut dire que Carpenter a jamais fait de suite direct. Euh, il en a produit et scénarisé, mais jamais fait de suite direct de ses propres films.
1: Alors que certains films l'auraient mérité. Hein, je oui, pense. oui, bien sûr.
0: Mais c'était un truc qui faisait qu faisait pas, qu'il ne voulait pas faire. C'est par exemple pour Halloween, euh, il, a, il a dû insister pour ne pas le réaliser. Et il a juste scénarisé, tu vois. Et c'est un truc qu'il ne voulait pas faire. Et du coup, au bout d'un moment... et ça
1: correspond un peu à l'image de, de mec et qui... Voilà, a,
0: exactement. Ouais. Et là, il a, il a craqué parce que bah, Kurt Russell, c'est son pote. Et puis, c'était vraiment les années où ça devenait vraiment difficile pour lui. Et je pense qu'il s'est dit, euh, bah, j'ai je je, besoin d'argent. Et ce film-là, bah, comme le premier est culte, euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va cartonner. Je pourrais faire ce que je veux après. Bah, L'histoire était autrement. Et puis, et... et
1: puis, Snake Plissken est un personnage attachant
0: aussi. Oui, Snake Plissken est un personnage attachant. Mais déjà, le premier problème du film, c'est que c'est un espèce de, de pseudo remake c'est vraiment euh, c'est pas le président, mais c'est sa fille. Euh, c'est pas New York, mais c'est euh, Los Angeles suite à, à San Andreas qui était isolé. Euh, le déroulé, c'est quasiment le même. Euh, on n'arrive pas en on aile volante, on on mais on, on, on y va en sous-marin. Enfin, et vraiment, t'as déjà. C'est un espèce de pseudo remake, donc euh, c'est problématique en soi parce qu'il marche sur les, les plates-bandes du premier. Et ouais. t'as as, as plein de moments qui fonctionnent pas du tout. Vraiment. Euh, Enfin, le... les effets spéciaux sont, sont, sont abominables, mais même en termes de mise en scène et tout, enfin, c'est ça, ça, va plus quoi. Il y a des passages géniaux, euh, comme le, par exemple, la scène du petit Bangkok que je vous laisserai aller voir sur YouTube, qui est pour moi la scène Snake Piskun par excellence. Euh, je sais pas si tu t'en souviens.
1: Moi, je, je m'en souviens. Ouais. Ouais, tu euh, euh,
0: euh, as aussi des trucs, t'as Bruce Campbell de, qui, qui joue un, mais un, un, moi, un le... chef de chirurgien qui ouais. voilà, mais c'est pour moi
1: le plus marquant. à part il y a Steve Buscemi, et on, on... je pense que. Et pas me Steve... aussi. Oui, il y a pas de gré. Mais je, je pense que Steve Buscemi qui est quand même le, dans le premier film de cette liste des années 90, genre on ne pourra pas dire assez de bien de, cette de ce comédien. Ah bah qui oui, Steve il est Même génial. dans les films, même dans les films moins bons, il est toujours extraordinaire. Il est, il est toujours extraordinaire, ouais. Et euh, moi, ce qui me marque le plus dans bah ce oui. film, c'est la, la, la fin. La fin. La fin. La fin
0: qui est quand même extra. La fin oui. est absolument géniale. Et les cinq
1: dernières minutes, ouais. tout se joue là, quoi.
0: Et vraiment, et, et rien que pour ça, euh, bah, on ne va pas vous la spoiler, parce que euh, rien que pour ça, faut voir le film. Et il euh, faut voir, fin, la, cette fin là. Euh, C'est un doigt d'honneur au système. C'est un doigt d'honneur au système. C'est Carpenter qui, tel qu'on l'a toujours connu, euh, qui utilise son personnage euh, pour ce qu'il voulait faire à la base. Enfin, vraiment. Euh, et finalement, euh, quelque part, ça aurait pu être le, 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 le point final de sa carrière de cinéaste. Il aurait pu finir sur cette image-là, tu vois. Quelque part ça aurait donné vraiment un sens à ce film-là. Il a continué par la suite, mais la fin est vraiment géniale, et, euh... et c'est ça qui rend émouvant, c'est que la fin est géniale, t'as quelques moments de grâce, mais à côté, ça tient pas, quoi. et c'est vraiment dommage.
1: Et, euh... ouais, c'est un, film... un film un peu... <rire> Mifique, un raisins.
0: Bah ouais, ouais, c'est c'est un film compliqué à aimer on va dire bah, tu, tu... en fait c'est un film où tu vois vraiment les, les traces du génie que c'était mais tu vois mmh. qu'il est, qu est, qu est plus là, qu'il est brisé quoi. et, et que même et, que, et,
1: euh, et surtout pour moi ce qui, ce qui coule un peu ce film c'est quand même le script quoi. Euh, je crois que c'est pas lui qui a été la première main sur le script et ça sent en fait euh, Lui, a... enfin, c'est un film qui a été fait pour refaire le même personnage et bah que pour que refaire il... le même il... film même hein. enfin, et, oddement, ça euh... voit, et ça se voit qu'on a insisté pour qu'il le fasse et qu'il l'a fait euh... oui, oui. Ça, se... Ça, ça se voit quand les, ça se les sent, réalisateurs ouais. n'ont ouais. pas envie d'être là et, euh... ouais. on en parlait de Kassovitz mais, mais ça se voit aussi avec euh, un carpenter Hunter,
0: ouais, tout à fait ça... et ça se sent vraiment quoi alors où est-ce qu'on va mettre ce film qui est compliqué à aimer ouais qui est vraiment compliqué à aimer euh... est-ce que tu mets au dessus ou au dessous de code R moi je le mettrais peut-être
1: ah c'est dur ouais, hein. je, je comprends parce que c'est un film à la fois que t'as pas envie de revoir ouais. et, et à la et, fois et à la fois tu, genre, je sais que c'est ton théoriste c'est préféré moi je le mettrais peut-être juste au dessus mais tu vois pas plus
0: bon écoute c'est toi
1: je, je te laisse je te laisse
0: allez voilà est-ce que Faut mais je
1: me souviens j'étais sorti de la salle j'ai fait ah, J'étais vraiment pas content. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est c'est vraiment un film ouais, très, très compliqué à, à, à aimer et à encaisser, quoi même.
1: Bah écoute, euh, je crois qu'on est bon. J'ai encore plein de listes, mais on va dire... Stop là. Non,
0: mais là, on est bien. Là. On est bien. On, est bien. Euh... on va rappeler le classement, peut-être, du coup. Ouais, premier, Fargo. Voilà, les frères Cohen au top.
1: Deuxième, Truman Show. Troisième, Silence des Agneaux. Quatrième, sixième sens. 5ème, euh, Reservoir Dogs 6ème, Ghost Dog 7ème, La Haine 8 e Strange Days 9 e Bernie et 10 e Snake Eyes
0: Snake Eyes et tu vois, Street Fighter a fini par sortir du top 10 hein. Ah bah, <rire> et... non, mais... il... pouvait
1: pas y rester quoi je le sentais <rire> mais, Street Fighter est quand même très très haut placé hein. il est, 12... est 13 e film des... <rire> des années 90 et rappelons les trois derniers c'est Double Dragon Godzilla qui a failli débouler wild, wild West Voilà euh, bah écoute je crois qu'on qu est bon pour aujourd'hui euh, C'est l'heure de passer à nos petites recommandations Ouais tout à fait Il t'a fallu au moins 10 secondes pour en trouver une Oui. Qu'est-ce que c'est papa
0: <rire> Et bah écoute ma recommandation c'est un, un film qui va sortir en Blu-ray euh, Dans 15 jours au moment où vous, vous écouterez cet épisode euh, Un film qui s'appelle Green Room Qui est sorti donc cette année au cinéma et euh, je vais vous résumer le pitch Vous allez comprendre tout de suite pourquoi euh, j'aime ce film C'est en fait un groupe de Punk euh, qui se retrouvent euh, euh, Pris d'assaut par des néo-nazis Voilà et euh, c'est C'est la fameuse green room du titre ben C'est la, la chambre où sont réfugiés les punks Et c'est un survival avec, euh, avec Des néo-nazis et euh, bah c'est super bien mis en scène, euh, c'est super tendu. Il euh, y a du Dead Kennedy dans la bo donc c'est cool. Euh, voilà, enfin c'est un film si, si t'aimes les survival et les néo nazis qui se éclatés la, la gueule, euh, vraiment faut le voir.
1: Uh, solde je, 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 je... <rire> Attends je vais préco tout de suite. <rire> je préco tout de suite et moi alors écoute euh, je me suis demandé est-ce que je vais recommander quand même un film qui est quand même si mal classé dans notre, dans notre top <rire> euh, puisque je vais recommander la suite du 23 e plus mauvais film des 23 <rire> des années 90 c'est savoir euh, Independence Day Résurgence Résurgence ce film que nous et avons
0: alors, réussi à voir tous, tous les deux quand même
1: ouais parce qu'il passait pas en VO dans, dans, dans ton dans mon bled dans ton bled et, écoute euh, c'est c'est autant le premier Independence Day est quand même assez nul Autant celui-là, je crois qu'il n'y a aucun doute sur, euh, il n'a aucun doute sur sa qualité, et ça se sent euh, par le personnage de Jeff Goldblum. Il, Jeff Goldblum ne se fait aucune illusion à aucun moment qu'il joue dans de la merde. Et, et alors dès la première, tu vois, il y a Charlotte Gainsbourg qui a pas, Charlotte Gainsbourg est dedans, mon pote.
0: Ah oui, elle fait une, et, elle fait un, une scientifique, c'est ça Elle fait une scientifique, ouais. elle fait une, elle
1: fait une elle fait, Charlotte Gainsbourg une psychiatre pour euh, extraterrestre. <rire> et et alors Charlotte Gainsbourg. Euh, je crois qu'elle s'est moins bien jouer le, le blue screen que que genre on, elle, elle débute en, en fond vert quoi ça se voit elle, elle regarde jamais au bon endroit c'est <rire> génial et c'est génial vraiment il euh, y, y a un côté euh, schlock tu vois c'est vraiment un film de merde mais qui, qui a aucun doute sur ce qui euh, sur, 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 euh, sur sa qualité quoi c'est vraiment euh, c'est la comédie de l'été quoi c'est euh, c'est euh, euh, on rigole on rigole par bon moment à un moment euh, <rire> Il euh, y, y a comment il s'appelle Il y a, y a une espèce de tsunami. Il euh, y a une espèce de tsunami parce que parce qu'il y a un un vaisseau extraterrestre qui est grand comme euh, trois fois, comme euh, la moitié de la Terre, qui se pose sur la Terre. Et du coup, il y a un tsunami. Et là, il y a le père de, comment il s'appelle, euh, le père de, de Jeff Goldblum qui est joué par John Hirsch, euh. qui, il est en train de se faire avaler par le tsunami. Il va mourir. Et il fait, <rire> oh, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce bateau? <rire> et figure-toi qu'il reste vivant quand bien même. Et, et il prend un bus pour aller rejoindre, pour aller rejoindre la RA51. Oh putain, est où, est où est l'endroit, où est l'endroit où tous les des convergent et il y a tellement de choses différentes parce qu'il y a ce qui manquait dans le premier, c'est-à-dire du pupiu Il y a des extraterrestres avec des guns laser et ils, font, ils se font tous pipiou la gueule. <rire> c'est euh, euh, Judd Hirsch, le mec qui joue justement, euh, qui joue le père de, qui joue, c'est un, c'est un mec qui revient. Hein, c'est oui. il joue le père de Jeff Goldblum. Ouais. Il est extraordinaire. Son histoire ne sert à rien dans le film. Bill Puman refait des, refait des speeches en disant <rire> je vais partir, je vais piloter la bombe et tout ça machin. Euh, c'est <rire> la euh, Will Smith est mort, mais par contre il y a son fils. Et là, presque l'idée qui, géniale qui, qui aurait pu rendre le film euh, extraordinaire, c'était de prendre le fils de Will Smith parce que c'est <rire> celui qui s'est pas joué, tu sais. Et oui, bah oui exact. Oui. Euh, ouais. Celui de After Earth. Ouais. Et de... Mais non, finalement ils ont pris un autre mec qui s'est joué. Et de Karate contre. Kid. Mais par contre, comme on disait avec un pote, c'est dommage parce que ils lui ont brisé sa carrière. <rire> et, euh, et il est vraiment, et il est vraiment, Et à la fin, ça, ça se termine un peu entre un hommage à Alien et Godzilla, Puisqu'il y a une espèce d'alien gigantesque qui, qui commence à courir, à courir dans le désert américain. C'est si tu veux un bon film de merde, euh, je, je, je te et, ah, Puis c'est génial parce qu'il y, y a un assassin africain, genre euh, genre une junte militaire en Afrique, euh, qui s'appelle Umbutu dans le film et euh, qui qui est littéralement parachuté dans le film et il a il, il, il a des espèces de d'épées, il a des des machettes et il se bat avec des machettes contre <rire> les aliens. Et il dit, you gotta got kill him from the back. <rire> et alors, tu et, sais, à un moment, j'étais presque déçu par le film parce qu'il n'y avait pas de chien à sauver. Je me suis dit, merde, il n'y a pas de chien. Et là, tout d'un coup, au milieu du désert, il y a un petit chien qui fait, yep, yep, yep. <rire> Et il y a des gamins qui font, il faut sauver le chien. <rire> oh, putain. C'est d'une nullité géniale. C'est c'est, ce que Dependence Den était, était en premier degré. Celui-là, je pense qu'il... Il n'y a aucun doute sur l'entreprise. Oui, c'est... Les... Il faut voir Jeff Goldblum qui a l'air perdu et qui... <rire> <rire> Il ne se fait aucune illusion.
0: Oh putain, comment tu m'as voilà. vendu le truc. Quoi. Voilà, si tu
1: veux rigoler d'un bon film de merde, Independence Day, et, euh, et je, le ma... je le mets au-dessus des films de pourri,
0: au-dessus de Tarzan,
1: au-dessus de machin.
0: D'accord, je, je vois le genre. <rire> Alors, c'est vraiment... <rire>
1: bon, bah je pense que sur cette belle recommandation... <rire> oui, et... on pouvait pas conclure mieux l'émission. <rire> bah ouais, c'est pour ça que j'ai fait dans cette émission bon bah les amis c'est la fin on vous remercie de votre fidélité euh, vous êtes euh, toujours plus nombreux à écouter euh, Super Ciné Battle et ça nous fait très plaisir euh, le, euh, merci pour votre bouche à oreille c'est ça qui merci pour vos vos étoiles sur iTunes euh, car euh, c'est ça qui fait marcher le... c'est ça qui fait euh, en sorte que bah, on nous écoute de plus en plus euh, vous pouvez retrouver la master list sur notre site internet supercinébattle.fr Vous pouvez nous retrouver aussi le, le podcast UVM. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et, euh, et, et voilà. Et je crois qu'on a, je crois qu'on a tout dit et on se dit rendez-vous dans, dans deux semaines. Ouais, dans si, quinze si jours. C'est ça. Exactement. Dans quinze jours pour, nos, pour votre rendez-vous Battle où euh, on vous remercie encore pour les listes. Euh, on en a quelques-unes en stock, mais si vous avez des idées, on a, on a, on a lancé quelques pistes de films, de films pour nos, qu'on aimerait voir, je veux dire, il n'y a toujours pas de taxi. <rire> Qu'on aimerait voir,
0: attends, tu t'avances tu beaucoup, là. <rire> ah, mais moi,
1: j'aimerais bien que là, c'est taxi. <rire> non, mais il n'y a pas de James Bond, ça, ça me, ça me tue. Alors que c'est quand même la décennie GoldenEye, quoi.
0: C'est la décennie... Oh, putain, oui, c'est vrai,
1: en plus. Mais ouais. Euh, j'ai hâte de retourner dans les années 80 pour parler de James Bond. Tu sais qu'hier, j'ai regardé, euh, euh, juste une petite parenthèse, j'ai regardé euh, For Your Eyes Only, avec... Euh, avec Karl Bouquet. Oui, tout à fait, ouais. Et bah, tu... qu'est-ce que ça a mal vie, putain Ah bah, oui, oui,
0: c'est après. Oh là
1: là, les Jazz les des années 80 ont vraiment très très okay. mal vie. genre la... la, la... La patte des années 80, en plus avec la musique, c'était pas aidé quoi, c'est vraiment très très bizarre
0: quoi. Et puis euh, n'oublions pas que Carpenter a réalisé quelques bons films aussi dans les années 90, hein. je dis ça comme ça, voilà. Je... Un appel euh, <rire> dans le. Non mais je, cro je crois qu'ils sont dans la liste, c'est juste que je te les ai pas donnés. Ah, je te dit, euh,
1: la prochaine liste que j'avais choisi, il y avait Brave dedans, tu D'accord, ok. Non, j'ai choisi, ah, je t'avais préparé tout un truc, mais oh là là oh là bah, là, ça, là, sera là, là. Voilà, ça sera pour la prochaine ah là,
0: fois, voilà, sera pour la prochaine fois, ouais. Ne t'entends oh, pas oh, le diable.
1: Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on vous remercie encore et on vous dit euh, dans deux semaines, merci encore pour votre fidélité. Ciao. Ciao, merci à tous.
0: Es prêt dans le vent de ma mère.
1: Attends,
0: c'est 1, 2, 3 et on y va ou c'est 1, 2 et on y va à 3 <rire> T'es con, tu le fais à chaque fois <rire>